ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج اکتیس دسمبر دوہزار سترہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو سیونٹی ایٹ میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ سبا کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر ٹونٹی نائن سے لے کر آن ورڈ انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری یہ جو قرآن کلاس ہے سال کے آخری دن دسمبر کو یہ سپیشل قرآن کلاس ہے کیونکہ آیات بڑی کرٹیکل ہیں اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس کو سپیشل کلاس ڈکلیئر کیا جائے اور یہ ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے جو یوٹیوب کا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر 189 کے یہ ٹاپک قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے لیکن یہاں پہ بھی بڑے پیشن کے انداز میں اڈریس ہوا ہے لہٰذا میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی جائیں کچھ میں آج کے دور کے علماء کے بڑے کرٹیکل ریفرنسز بھی انشاءاللہ ایچ ڈی کیمرے میں دکھاؤں گا تاکہ لوگوں کو حقیقت پتا چلے کہ بزرگوں کے نام کے اوپر ان کے ماننے والے لوگ اپنی پبلک کو کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کی کس قسم کی جھوٹی پکچر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں حالانکہ ان کی اصل پکچر ان کی اپنی کتابوں میں کچھ اور ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں ایک کریٹیکل آیت آئے گی سورہ سبا کی آیت نمبر پچاس اس کے کونٹیکسٹ میں میں انشاءاللہ انڈ پر ڈسکشن کروں گا پہلے ہم آج کی جو آیات ہیں ٹونٹی نائن سے لے کے آن ورڈ ان کو کور کرتے ہیں میرے بھائیو ان آیات کو پڑھتے ہوئے اور قرآن حکیم میں یہ ٹاپک ان کے زمانے کے لوگوں نے صرف ایک وجہ سے قبول نہیں کی اور وہ تھی بزرگ پرستی اور آبا پرستی کا فتنہ 
کہ ہم ان کی بات کیوں مان لیں اور ہمارے بزرگ ہمارے ابا اجداد ہمارے بڑے جو کچھ کرتے آ رہے ہیں کیا یہ غلط ہے یہ اتنی بڑی ریزن ہے اور یہ اتنا بڑا آپ سمجھ لیں شیطان کا حربہ ہے کہ وقت کے پیغمبر کی دعوت کوئی قبول نہیں کرتا میری اور آپ کی بات کس نے سننی ہے وقت کے پیغمبر کے ساتھ تو اللہ ہوتا ہے وہی کی تائید حاصل ہوتی ہے اس کے باوجود بزرگ پرستی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ وہ نبیوں کی دعوت کو بظاہر دنیاوی طور پر ناکام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے دنیاوی طور پر میں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کے نزدیک تو کوانٹیٹی کوئی ایتھنٹیسٹی نہیں ہے نا وہ تو کوالٹی ہے وہ خواہ ابراہیم اکیلہ بھی ایک پوری امت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈکلیئر کر دیا بارال اس حوالے سے آج سے تقریباً پانچ سال پہلے فروری دوہزار تیرہ میں کیونکہ اب کل یکم جنوری دوہزار اٹھارہ آ جائے گا تو اس لیے میں پانچ سال کہہ رہا ہوں پانچ سال قبل میں نے ربی الاول کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ اپنی زندگی کی اہم ترین نشستیں ریکارڈ کروائی تھیں ان میں میں نے کراس ریفرنس کے طور پر کافی آیات پیش کی تھی آج میں ان کو ڈسکس نہیں کروں گا صرف ان کا ریفرنس دے دیتا ہوں لیکچرز کا مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اسی پہ میرا ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے بھی ہے اندھا دھند پیروی کا انجام اس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر کئی آیات اور کئی سیول اسناد حدیث سے یہ چیز ثابت کی تھی کہ حق قبول کرنے کے درمیان جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ بزرگ پرستی کا فتنہ ہے آبا پرستی کا فتنہ اور اسی سے اگلے جو ہفتے ہماری کلاس ہوئی تھی وہ مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی تھی انڈیا اور پاکستان کے انیس بزرگوں کی انیس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو الحمدللہ لیکچر ہزاروں لوگوں کی بلا مبالغہ جو ہے ہدایت کا سبب بنا ہے الحمدللہ یہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب کا چینل ہے آپ سپیلنگ اگر صحیح لکھ دیں سیونٹی ون بی سیون ون ڈیش بی ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپسٹروفی والا کامہ اے ایل اے ایچ ٹو سپیلنگ کے ساتھ یوٹیوب آپ کو خود سرچ کے اندر یہ کھول دے گی ایون گوگل کی سرچ میں بھی آ جاتا ہے تو آج میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا یہ جلدی جلدی آیات کور کروں گا کیونکہ آج میں نے آخری جو آدھا گھنٹہ ہے وہ انہی کتابوں کے اوپر رکھا ہوا ہے ڈسکس کرنے کے لیے جو میں نے ریفرنسز کوٹ کرنے ہیں اس لیے ان آیات کو میں جو ہے سرسری طور پر گو تھرو کروں گا یہ خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں کہ آپ کو بات خود بہت سمجھ آ جائے گی انشاء اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سبا آیت نمبر 29 وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو یعنی تم یہ وعدہ دیتے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آ جائے گا یا قیامت کا دن آئے گا وہ دن کب آئے گا عذاب کا دن کب آئے گا ہم پر قیامت کب قائم ہوگی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دو کہ وہ وعدے کا دن مقرر ہے اور جب وہ آ جائے گا تو نہ تم ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکو گے اور نہ ایک لمحہ آگے جو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی آخرت کی پہلی منزلوں میں سے جو منزل ہے وہ انسان کی موت ہے اور پھر قبر کی زندگی تو مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی تو نہ ایک لمحے آگے نہ ایک لمحے پیچھے انڈیویجول تو ہر شخص کی قیامت آنی آنی ہے قیامت سغرا اور ایک بڑی قیامت جو ہے جب سب کے سب لوگ آن دا ڈے آف ججمنٹ جمع کیے جائیں گے وہ تو ایک الگ قیامت ہے تم پہ تو قیامت آ جائے گی اور تمہاری موت نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر آ جائے گی وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن اور کافر کہتے ہیں اور یہ کافر یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش والا کافر نہیں کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا 
مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے کہ عقیدے میں اللہ کو مان رہا ہو لیکن اللہ کی نہ مان رہا ہو تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ عملاً تو مسلمان نہیں ہے ہاں عقیدے میں مسلمان ہے عملاً کافر ہے عملی کافر اور اعتقادی کافر عملی منافق اور اعتقادی منافق میں فرق ہے مسئلہ نمبر 146 میں میں نے بتایا تھا آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو جو لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی قرآن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئیں گے وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْ اور نہ ان کتابوں پر جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں وَلَوْ تَرَوْئِرِ الْوَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ لوگ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اس حال میں کہ يَرْجِعُوا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ کہ بعض بعض کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کریں گے کہ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے جیسے اب غلامت قادیانی کے جب فالور قیامت والے دن آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے ہمیں گمراہ کر دیا اور اس کے علاوہ بھی جن جن لوگوں نے گمراہ کیا ہے وہ خواہ کسی بھی مقبع فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان کے نیم منشن کرنے کی ضرورت نہیں ہم سب کو پتا ہے اور ویسے آپ کسی بھی مقبع فکر سے پوچھ لیں وہ اپنے علاوہ سب کے بارے میں کہہ دے گا کہ ہاں یہ ان کے بارے میں آئے تھا اور جب کہا جائے گا آپ کے بارے میں آئے تھا تو کہیں گے نہیں یہ تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو وہ فوراں ڈیفنسی موڈ میں چلے جائیں گے تو قرآن حکیم کی آیات آفاقی ہیں میرا مسئلہ نمبر 154 ریکارڈڈ ہے کہ قرآن حکیم اپنے شان نزول کا محتاج نہیں ہے اس کی آیات آفاقی ہیں جس پہ فٹ اس کو گفٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی کافر پہ فٹ ہوگی تو مسلمان پہ نہیں ہوگی ہے مسلمان پہ فٹ ہوگی تو کافر پہ نہیں ہوگی میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا مسئلہ نمبر 154 ہے کہ آیات وہ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ میں نے پھر کئی مثالیں دی ہیں کہ وہ کافروں کے بارے میں ہی آیات نازل ہوئی ہیں لیکن مسلمان مسلمانوں کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کو کوئی خارجی نہیں سمجھ رہا ہوتا جو خارجی خارجی کی رٹ لگاتے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں مثلا یقول ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر رسول اللہ کی اتباع کرو یہ آیات تو نازل ہوئی تھی یہودیوں کے بارے میں لیکن آپ بریلویوں کے ملاد کے جلسے نکال کے دیکھ لیں وہ ہر جلسے کے اندر اس آیت کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے دیکھیں جی نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر وہ اتباع کا ترجمہ ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت ایکسپٹیبل نہیں حالانکہ اتباع کا ذکر ہے اتباع محبت کو نہیں کہتے محبت پلس اطاعت کو کہتے تو وہ پھر یہودی والی آیات ساروں کے اوپر کیوں لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں آپ کو کہیں گے نہیں 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 قران کی آیات تو افاقی ہیں وہ تو رولز ہیں جس پہ فٹ اس کو گفٹ تو اج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس دن ایک دوسرے پر الزام دھریں گے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا جو کمزور سمجھے جاتے تھے جو دنیا میں فالوورز تھے وہ اپنے لیڈروں سے قیامت والے دن کہیں گے جو بڑے بڑے بنا کرتے تھے ان کے لولا انتم لکننا مؤمنین اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لانے والے ہوتے ضرور وقت کے پیغمبر کی بات مان لیندے بزرگو تسی سارو مروا چھڑیا یہ وہ کہیں گے قیامت والے دن اب یہاں آپ کہہ کے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں جنابی گستاخی کر دی ہے انشاءاللہ یہ سارے کے سارے ہماری طرح اوپن گستاخ ہو جائیں گے قیامت والے دن لیکن اس دن ان کی گستاخی ان کو فائدہ نہیں دے گی یہ گستاخی آج فائدہ دے گی کہ آپ سمجھ لیں گے کون کنے تو اڈنل کم پایا ہے اور اس سے اڈن لو اے نوائے تو اڈی آخرتی لائے ڈبرنال تو وہ جو فالوورز ہیں کمزور لوگ وہ کہیں گے اپنے بڑوں سے تو اسی نہیں ہوں دیتے اسی گال مان لینی سی سامتے پتہ لگ گیا سی کہ قرآن اچھا لکھے ہے بخاری مسلمی نمازہ طریقہ لکھے ہے تو تسی مروایا سانو قال اللذین استقبرو للذین استضعفو جواب دیں گے متکبرین 
وہ بڑے بزرگ ان کے کمزور لوگوں سے اپنے چیلوں چانٹوں سے جن کو دنیا میں کہا تھا کہ ساڑھے مرید ہو جائے تو ہم جنتی نال لے کے جاؤں گے ادھر جا کے کیا کہیں گے اَنَّحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ کُمْ تُمْ مُجْرِمِينَ وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں عدایت قبول کرنے سے روک لیا تھا جب تمہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ وقت کے پیغمبر کی دعوت حق ہے تو ہم نے تمہیں کوئی بلکم تم مجرمین بلکہ تم مجرم ہو تُسی کیوں نکال منی حالانکہ دنیا میں روک رہے ہوتے ہیں فیزیکلی نہ روکیں بات تو فیزیکلی بھی روک لیتے ہیں لیکن کم از کم متنفر تو کروا دیتے ہیں نا نا قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے یہ روک رہے ہوتے ہیں نا یہ یہودی کوئی آگے بات کریں نا ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے لیکن یہودی نما اقائد رکھنے والا ایک مسلمان पगड़ी भी पहन के दाढ़ी भी पहन के रखी हो तो वाकई दाढ़ी रख के तो मुझे बात नहीं कर सकता वो मेंबर पे चढ़ के इस तरह की बातें करते हैं फिर देखो आपको तो नहीं बुजुर्ग कह रहे कोई हिकमत है ये पता लग जाएगा इन्होंने क्या करना है तुसी वो सूरह हमीम सजदा में आता है कि ये लोग फिर क्या मुल्लिन कहेंगे अल्लाह जिन्नों और इंसानों में से जो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने हमें गुमराह किया आज उनको हमारे हवाले कर हम उनको अपने पांव के नीचे रोंदे जिनकी वजह से हम गुमराह हुए और सूरतुल अजाब के आखिरी रुकू के अंदर आता है जो हम पिछली दफा कवर भी कर चुके हैं کہ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کے ان کی وجہ سے ہم گبرا ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ وہ سب کے لئے سورة العراف میں آتا ہے کہ جب وہ سفارش کریں گے نا کہ دگنا عذاب دے اللہ کہے گا تمہارے لئے بھی دگنا ہے تمہارے بزرگوں کے لئے بھی دگنا ہے کیونکہ تم بھی تو آنے والوں کے لئے بزرگ بنے نا یعنی بزرگ چلے گئے لیکن تم تمہارے آنے والے جو آئے انہوں نے تمہیں بزرگ مانا سب کے لئے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر جائیں گے نا آخرت جا کے پتہ لگ جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے آخرت میں جا کے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا ادھر پتہ لگنے کا کوئی فائدہ ہے کسی کو زندگی اس زندگی میں پتہ چلے مرنے سے پہلے تو اب فائدہ ہے اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتہ چلی کہ غلامت قادیانی نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا اور ہماری آخرت برباد کی تو کیا اس کا قیامت دن اس کو پتہ لگنا فائدہ دے گا بلکل اس طریقے سے باقی مقاد میں فکر کے لیے میں بات کروں گا جن جن کو ان کے بزرگوں نے گمراہ کیا ہے ان کو کیامل دن اگر یہ بات پتا چلی تو کیا یہ باتیں ان کو نفع دے دے گی not at all ہرگز نہیں وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے کہ قیامت والے دن کی فلم پہلے ہی آپ کو چلا دی ہے کہ اتھے کسنا تو یہ بڑے بزرگوں نہ لڑنا ہے اللہ آخرت ہی جڑے لڑے انہوں نے فیدہ ہی کوئی نہ ہوتا انہوں نے پٹ جاتا ہی رہ گیا پیچھے کچھ بھی نہیں ہونا ہو رہا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا کہ ہمیں پہلے ہی وہ فلم چلا کے بتا دیئے کہ اے کچھ ہونا جائے لیکن اب قرآن اس لیے تو نہیں پڑھنے دیتے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُوا کمزور لوگ جو فالور تھے وہ اپنے بڑوں گمراہ ہو جاؤ گے کدھے رفل ادھائی نہیں نہ شروع کر دیں بخاری مسلم پڑھ کے اسے نہ پڑھنا اِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ جبکہ تم ہمیں یہ اس تیس کی طرف مائل کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اللہ کا انکار کیا ہے کہ اللہ کو مان لیا اللہ کی نہیں مانی اللہ کا انکار صرف یہ نہیں ہے کہ عقیدے میں انکار اگر کوئی عقیدے میں مان رہا لیکن بات نہیں مان رہا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ماننا ہے ان کی بھی ماننی ہے وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَ اور تم نے ہمیں اس کے اوپر 
ابھارا تھا کہ اللہ کے مد مقابل اور ہستیوں کو ٹھہرا لیں اے بھی کچھ کر دینا جی اللہ دی تعالی لی کر دینا جی پیچھے اللہ ہی ہے پیچھے اللہ ہی کر رہا ہوندا ہے اگے ہے ہوندے نے پیچھے سے اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے یہ اگے یہ ہوتے ہیں اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اتباع کی جب بات کریں نا اور ہم کہتے ہیں اپ اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں سید اس میں تو یہ ہے وہ کہتے ہیں جی بزرگوں کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی نے نبی بھی پیچھے اللہ بھی پیچھے تھے اگے کیوں لے اندر ٹھیک ہے اور اللہ کے مد مقابل ہم نے اور ہستیوں کو ٹھہرا لیا وہ اسر الندامت لما رعب العذاب اور دل ہی دل میں پچھتائیں گے جب قیامت کے دن عذاب اپنے سامنے دیکھیں گے پچھتاوے سے اب کیا پچھتانے سے کیا فائدہ ہونے ان کو وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا اور انکار کرنے والوں کے گلوں میں اس دن توک ڈال دیے جائیں گے حل یجزون الا ما کانوا یعملون اور انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اپنے ہی کیے ہوئے کرتوتوں کا بھائی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری تھی انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے بزرگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو اب بزرگ ہمارا وزن اٹھا لیں گے گناہوں کا نہیں بزرگوں نے اپنا بھی اٹھانا ہے ان کا بھی اٹھانا ہے لیکن ان کے بزرگ ان کے بھی بوجھ میں کمی نہیں آئے گی جو قران میں ہے ولا تذر واذرت وزرا اخرا کسی بوجھ اٹھانے والے کے بوجھ میں کمی نہیں آئے گی ہر بندے نے اپنے حصے کا بوجھ بھی اٹھانا ہے اور اپنے فالوورز کے حصے کا بوجھ بھی اٹھانا ہے فالوورز کو الگ سے عذاب ہونا ہی ہونا ہے وہ ان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا اگنورنس از نو ایکسکیوز ان دا سائٹ اف اللہ دنیا میں بھی کوئی نہیں اگنورنس کوئی بندہ کہے جی منو پتہ ہی نہیں تھی جناب کہ وہ پیپر کا دن جو ہے وہ سوموار تھا تو میں تے اتوار دن آیا تھا اسکول بند تھی تے ان سوموار دن تے میں نہیں سی آنا تھا میں فیل ہو گیا میں سوموار کو اس لیے نہیں آیا کہ مجھے تو پتہ تھا اتوار کو تو کیا اس کو پاس کر دیا جائے گا اس بنیاد پہ تو اللہ تعالی جس نے انبیاء بھیجے کتابیں بھیجی وہ کیسے اگنورنس کو ایکسکیوز ماننے کے لیے تیار ہے ناٹ ایٹ آل نیور کبھی نہیں وَمَارْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اور ہم نے کوئی بھی بستی ایسی نہیں کہ جس میں کسی پیغمبر ڈر سنانے والے کو بھیجا ہو مگر اس حال میں کہ وہاں کے جو اسودہ لوگ تھے ایلیٹ کلاس تھے امیر طبقہ تھا انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ اے پیغمبرو جو کچھ تمہیں دے کے بھیجا گیا ہم تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہم اس کا سب سے پہلے انکار کرتے تو ان کی اپنی لیڈری پھر چھن جائے گی جب پیغمبروں کے لوگ فالور بنیں گے تو ان کی چودرات کہاں سے چلے گی تو سب سے پہلے جو ایلیٹ کلاس ہے وہ وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا کرتی تھی آپ سارے انبیاء کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں سورة العراف کے اندر سورة القصص کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں اس کے علاوہ آپ سورة حود کے اندر تو آپ کو یہ پتہ چل اور کہتے ہیں ہم تو مال اور اولاد میں بہت بڑھ کے ہیں تم سے وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ اور ہمیں تو عذاب دیئے نہیں جا سکتا ہم پہ تو پہلی اللہ کا اتنا فضل ہے اللہ نے ہمیں اگر اتنی دولت اور مال اولاد دیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم تو اللہ کے چاہیتے ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں یہ سب کچھ ملے گا نعوذ باللہ قُلْ اِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا رب جس کا چاہتا ہے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے کھلا کر دیتا ہے رزق کی تنگی یا کھلا ہونا کسی کی بزرگی یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ اس کائنات میں سب سے محبوب ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ گھر میں چولہ نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں پانی اور خجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا 
ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اس حقیقت کو تو اکثر لوگ جانتے ہی نہیں وہ رزق کے اوپر ہی جج کر رہے ہوتے ہیں کہ کس پہ اللہ کا فضل ہے وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا اللہ تعالی ماتا یاد رکھو تمہاری مال اور اولاد ہماری بارگاہ میں کوئی تقرب کی دلیل نہیں ہے کہ جس کو مال اولاد زیادہ دیے تو وہ ہماری بارگاہ میں جو ہے مقبول ہے الا من امن وعمل صالحا ہاں مگر جو ایمان لائے نیک اعمال کرے فاولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا تو اس کے لیے پھر جزا ہے ڈبلی ڈبل دگنی چگنی اس کو جزا ملے گی بلکہ سورہ الانام میں اتا ہے 10 گنا تک نیکیاں بڑھا کے اللہ تعالی دے گا بما عملوا ان کے عمل کے سبب وهم في الغفرات امنون اور وہ جنت کے اونچے بالاخانوں میں ہوں گے امن کے ساتھ قیامت والے دن اللهم اجعلنا منهم اے اللہ تعالی بھی ہمیں ان میں شامل فرمائے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار امین والذین یسعون فی آیاتنا جو لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیں ہماری آیات میں ہرا دیں معاجزین عاجز کر دیں اولائک فی العذاب محضرون وہ لوگ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار رہیں گے یعنی اللہ کو آیات میں ہرانا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے پہ لوگوں کو کوئی اور ایکٹیویٹیز دے دینا جیسے اس زمانے میں وہ جو ہے وہ کہانیاں سنانے والوں کو لے آئے مشرقین عرب تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں ان کی کہانت سن لیں اسی طریقے سے ہر وہ آج کل کی ایسی گیمز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی اسی کٹیگری میں فال کرتی ہیں ہاں اگر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو اور شرعی حدود والا ایشو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے اس کو کراس نہ کریں پھر تو گیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ان کی آیات اور اس کا ایک اور رخ بھی ہے کہ وہ علماء جو قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تحریف کرتے ہیں قرآن کہہ رہا تھا ایک نعبدو و ایک نستعین وہ کہتے ہیں نہیں جی اس سے تو آپ کو سمجھ نہیں آیا اس میں تو ہے کہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ تو نہیں لکھا کہ اور کسی سے نہیں مانگتے یہ ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے یا شیخ عبدالقادر جنانی المدد اور یہ ساری چیزیں ثابت کر رہے ہوتے ہیں مسئلہ نمبر 3 میرا ریکارڈڈ ہے دعا صرف اللہ ہی سے غائب میں مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارا جائے گا ظاہر یہ سباب تو قران میں حکم ہے وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مسئلہ نمبر 3 ہے دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وَمَا أَلْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَا يُخْلِفُوهُ جو کچھ بھی تم اللہ کی رام میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور تمہیں دے دیتا ہے دنیا میں نہ بھی دے آخرت کے ڈیوائن بینک میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹور کر لیا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ جَمِيعًا اور وہ قیامت والے دن تم سب کو جمع کرے گا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَتِ اَحَاوْلَا اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ کیا لوگ یہ لوگ تمہاری پوجہ کیا کرتے تھے انہوں نے فرشتوں کے ناموں کے اوپر بت بنائے ہوئے تھے اور کہتے تھے یہ فرشتوں کے بت ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی کیا مزدن جمع کر کے کہے گا کہ ہاں جی فرشتوں یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے جیسا کہ سورہ المائدہ کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ لوگ تجھے اور تیری ماں کی پوجہ شروع کرتے ہو گئے گئے اللہ تو پاک یہ ہے معاملہ یہاں پہ فرشتے بھی یہی بات کر رہے ہوں گے 
قالو سبحانک فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے انتا ولی یونا من دونہیم اے اللہ تو ہمارا پشت پنا تو ہمارا ولی ہے ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ جنہوں نے ہمیں تیرے مقابلے پر کھڑا کر دیا تھا بل کانو یعبدون الجن بلکہ یہ تو جنوں کو پوجا کیا کرتے تھے اکثرہم بہم مؤمنون اور اکثر کا اعتقاد انہی کے اوپر تھا تو یہ بزرگ خود انکار کر دیں گے یعنی شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ یا مولا علی علیہ السلام قیامل دن جن لوگوں نے ان کو مدد کے لیے پکارا ہے وہ تو خود ان کے دشمن بن جائیں گے ایون آتا ہے سورة الاحقاب میں دشمن ہو جائیں گے اور اس ٹاپک پہ جتنی آیات قرآن حکیم میں ہیں میں نے مسئلہ نمبر 121 میں ساری کور کی ہیں کہ قیامت والے دن یہ بزرگ دشمن ہو جائیں گے اپنے فالور کے کہ تُسی تو اللہ کے پندوں اور آج جو ہے وہ تم ہمارا نام لے رہے ہو یا اللہ ہم بری ہیں ان سے ان کو جدر مرضی پھینک دوزر میں ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو وہی فرشتے بھی کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ نَفْعًا وَلَا ضَرَّةً پس اس دن کسی کو نفع نہیں دے گا نہ کوئی نقصان دے سکے گا aapas mein ek dusre ko wo to liminal mulkul yawm lillahi alwahid alqahar allah ki badshahat hai jisko chahe wo nafa de jisko chahe nuksan de qiamul din duniya mein to usne khuli chutti di hui hai aakhirat mein us sirf uska hukm chalna hai duniya mein uski deal ki wajah se log bhi apni marzi se kuch kaam kar lete hain wo کہا جائے گا قیامت والے دن کے چکھو عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں ان آیات کو جھٹلایا کرتے تھے چاہے عقیدے میں جھٹلاتے تھے چاہے عمل میں جھٹلاتے تھے وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتِ اور جب ہماری آیات روشن ان پر پڑھ کے ان کو سنائی جاتی ہیں قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلُونَ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ تو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتا ہے جن پہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو پایا ہمارے بزرگ کیا پاگل تھے جو یہ کرتے رہے ہیں یہ نبی چاہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے اس کی پیر بھی شروع کرتے ہیں آج بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا اس کو بھی یہ تانہ ملتا ہے یار ایک نوے فرقہ لانچ کرتا ہے بھئی نیا فرقہ تو تب لانچ ہو جب قرآن بخاری مسلم سے ہٹ کے کو حوالے دیے جائیں نئے فرقے تو ان کے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوئی ہیں جو بندہ قران اور حدیث سے بات پیش کر رہا ہے اس نے نیا فرقہ کون سا لانچ کیا ہے لیکن وہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے اس کو نظر ائے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے باقیوں نے بھی یہی شعاری کی ہوئی ہے تو حسن ظن رکھنا چاہیے دوسرے کے باروں میں اور اس کی دلیل کو دیکھنا چاہیے یہ شخص تو چاہتا ہے کہ روک دے تمہیں ان معبودوں سے جن پہ تم نے اپنے ابا اجداد کو پایا وقالوا ما هذا الا افکم مفترا اور کہتے ہیں کہ یہ قران تو اس نے ایک جھوٹ سا نعوذ باللہ خود سے گھڑ لیا ہے ایویں لگا رہندا ہے نعوذ باللہ من ذلك اور یہ سیم اج بھی ہے کہ جو بندہ حق بات کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایویں مارتا رہتا ہے حالانکہ قرآن کھول کے دیکھیں حدیث کھول کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا ایمی نہیں دیکھ لکھی ہوئی ہے چونکہ آپ نے ایسے مقبع فکر میں آنکھ کھولی کہ جہاں آپ کو دھوکے میں رکھا گیا تو آپ کو تو یہی لگنا ہے نا کہ ایمی لگی ہوئی ہے باتیں کیونکہ آپ نے تو وہ سنی نہیں آپ نے خود تو قرآن پڑھے نہیں اور پھر اتنے اعتماد سے کرو اسی تاہی تک سنے ہی نہیں اور تُسی کڈے وڈے لاما ہو اللہ جو بندے ہو تُسی کتنا قرآن حدیث پڑھے ہے کتنی زندگی لگائی ہے بچپن سے لے کے جوانی تک اور وہی سیکھ کے آپ اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں دین تو نہ آپ کے باوجداد نے سیکھا نہ آپ نے سیکھا تو آپ کو کہاں سے کانفیڈنس ہے کہ آپ نے قرآن سن... اور آپ دیکھ لیں پرانے بزرگ بابوں سے ذرا پوچھیں ستر اسی سی سال کے جو ہوئے ہیں ان کو کہ آپ نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیں اللہ کو جان دینی ہے کبھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہے اور اسے یہ پوچھیں کہ آپ کے ابا جی نے کبھی پڑھا ہوگا تو ان کو پڑھا کہوں کہ نے تو قرآن پاک نازرہ بھی نہیں پڑھا ہوگا یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے لوگوں میں جو ہے وہ ایجوکیشن کی برکت سے معاملات ہوئے ادر بھائی آپ جن پرانوں کی تعریف کر رہے ہیں انہیں اکثر بالکل چٹے انپڑھ تھے نام بھی نہیں اپنا لکھ سکتے تھے 
قرآن انہوں نے کہاں سے پڑھنا تھا یہ ترجمہ کہاں سے پڑھنا تھا یہ بخاری مسلم کہاں سے پڑھنی تھی ترجمہ ہی نہیں ہوئے ہوئے تھے تو یہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ کر لیا وقال الذین کفروا للحق اور کافر حق کے بارے میں کہتے ہیں لما جاءہم انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں جب ان کے پاس حق بات اجے ان ہذا الا سحر مبین یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو وما اتیناہم من کتب یدرسونہ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر اللہ تعالی فرماتا ہے نہ تو ہم نے اس قران سے پہلے کوئی ان کی طرف کتاب نازل کی ہے نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہوا ہے یہ کس چیز کے اوپر اکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ابھی فراڈ ہی ہے نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس کی بنیاد کے اوپر پیغمبر کا انکار کریں نہ کوئی پچھلا پیغمبر موجود ہے آج بھی یہی ہے کہ جب ہم کتاب و سنت سے حوالہ کسی کو دیتے ہیں وہ مانتے نہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی آپ کے پاس کون سی آیت ہے کون سا قرآن آپ کے پاس ایسا موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کون سی حدیث کی کتاب ایسی موجود ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے باطل نظریات کے اوپر اکڑے ہوئے سیم وہی انالوجی ہے اس کی تفسیر آج کے دور کے اعتبار سے کرنا ضروری ہے ورنہ تو ہم یہ تفسیر 1400 سال پرانی ریکارڈ کرا رہے ہیں آج کے انسان کو تو اس پر قران سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اپ کو بیماری ہے بیسک ہیومن انسٹنکٹ اسی طرح ہے اس وقت تو فرعون تھے تو آج کا فرعون یہ ٹرمپ ہے ہر زمانے میں ایسے فرعون رہیں گے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کریں گے اور جو پیچھے میں طبقے ہیں ان کے ساتھ ظلم کیا جائے گا یہ تو نہیں ختم ہو گیا اس وقت بھی بیسک ہیومن انسٹنکٹ میں عورتیں لوگوں کے لیے مردوں کے لیے کمزوری کا باعث تھی آج بھی وہ سیکس بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے تو سیم بیماریاں جو اس زمانے میں تھی آج بھی موجود ہیں قیامت تک رہیں گی قرآن کی آیات تو آفاقی ہیں وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا وَمَا بَلَغُوا م اور آپ کے جو مخالفین کفار مکہ کو تو عشر عشیر بھی نہیں دسمہ حصہ بھی نہیں دیا گیا اس طاقت کا اور اس رزق کا جو ہم نے اگلے کافروں کو دیا تھا تو جب انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار کیا فکی فکانہ نکیر تو دیکھو کہ ہمارا عذاب پھر کیسا ہوا وہ کھاڑ کے پھینک دیئے گے خجور کے تنوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اتنے اونچے اونچے قدوں والے لوگ جنہوں نے پہاڑوں کے اندر غار بنا کے تو اپنی اتنی بڑی بڑی آج بھی ان کے اتنی اتنی طاقت والے لوگ تھے ہم نے ان کو اکھاڑ کے پھینک دیا پیغمبروں کی نافرمانی کے سبب آپ کے مخالفین کس جو ہے وہ کھیت کی مولی ہیں کہ یہ بچ جائیں گے قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةِ بڑی زبردست بات آ رہی ہے اے نبی فرما دیجئے ان سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَ ثُمَّ تَتَفَكَّرُ اور پھر آپس میں برین سٹومنگ کرو فکر کرو کیا فکر کرو ما بساحبکم من جنہ کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے صاحب جو تمہیں بلا رہے ہیں کیا یہ مجنون ہے ان کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہوا ہے ان ہوا اللہ نذیر لکم بین یدی عذاب شدید نہیں بلکہ وہ تو ہے ڈر سنانے والے اس آخرت کے بڑے دن کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں ڈر سنانے کے لیے ہیں تم آپس میں ذرا سوچو کہ چالیس سال کا کریکٹر ایک آدمی کا تمہارے سامنے ہے جسے تم صادق اور امین کہتے ہو سورہ یونس کی آیت نمبر پندرہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں میرا کریکٹر ایک کھلی کتاب ہے مطلب تم اب میں نے جب یہ حق بات شروع کی ہے تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیئے تو نعوذ باللہ جو ہے اس کے اوپر مجرون آپ ہی یہ آج کر کے دیکھ لیں یعنی میں نے اکتیس سال بریلوی مکبہ فکر میں گزرے جب ہم نے ان کو بتایا کہ میرے بھائی ہمیں تو غلط بات بتائی گی تھی آپ یہ بات قبول کریں تو کہنے یہ تو قادیانی ہے یعنی اکتیس سال تک جب ہم بریلوی تھے اس وقت ہم قادیانی نہیں تھے 
جیسے ہی ہم نے اپنے مقدمہ فکر سے اختلاف رائے کیا تو ہمارے مقدمہ فکر نے ہمیں قادیانی کہنا شروع کر دیا ایکس مقدمہ فکر نے اس کا مطلب ہے 31 سال تک جو ہم قادیانی تھے وہ والے تو پھر آپ بھی تھے پھر تو یہ لوجک مانی جائے تو اس قسم کی پھر لوجکس دینے شروع کر دیتے تو اے نبی سے فرماؤ کہ تم ذرا تفکر کرو کہ یہ جو شخص جس کے بارے میں تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کیا واقعی مجنون ہے قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ عَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اے نبی فرما دیجئے جو میں تم سے معافظہ مانگ رہا ہوں نا اگر کوئی نعوذ باللہ کہ اس تبلیغ کے بدلے میں مجھے کچھ دو تو اپنے پاس ہی رکھو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میرے بھائیو اگر ہم اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں کوئی آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں باللہ کبھی کبھی ہم نے خواب میں بھی مانگے میں تو مانگنا دور کی بات ہے تو پاس رکھیں اللہ کے بندو حق بات کو قبول کرو اپنے پاس رکھو ان عجریہ الا علی اللہ میرا عجر تو نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے پاس وہو علی کل شہین شہید اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے قل ان ربی یقضف بالحق فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا رب جو ہے وہ حق سے ضرب لگاتا ہے علام الغیوب جو غیبوں کا جاننے والا ہے باطل کے اوپر ضرب حق بات سے لگتی ہے باطل غائب ہو جاتا ہے قل جال حق اے نبی فرما دیجئے کہ حق آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا يُبْدِعُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ اور باطل اور اس کی ساری قوتوں کا خاتمہ ہو گیا الحمدللہ اگلی آیت بہت اہم ہے جس کے پر میں نے ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے لیکن پہلے ہم یہ آیات کور کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ ڈیٹیل اسی آیت کے پر گفتگو ہونی ہے قُلْ اِن ضَلَلْتُ اے نبی صلی اللہ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِ تو میری گمرائی کا وبال پھر مجھ پہ ہی ہے تم ٹینشن نہ لو وَإِنِ اِحْتَدَئِتُ اور اگر میں یہ کہہ رہوں کہ میں ہدایت پہ ہوں فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو میں اس وحی کے سبب یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں ہدایت کے اوپر ہوں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے اگر تم میرا یہ کانفیڈنس دیکھ رہے ہو نا کہ میں ہر ایک کو غلط کہہ رہا ہوں اور وحی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں تو تم اس بات کو دیکھو یہ وحی اللہ کی طرف سے آئی ہے انہو سمیع قریب بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے وَلَوْ تَرَا اِذَا فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب کاش تم وہ وقت دیکھ لو جب یہ گھبرائے ہوئے بھاگنے کی کوشش کریں گے عذاب سے تو قریب سے ہی پکڑ لیے جائیں گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ اور کہیں گے ہم ایمان لے آئے وقت کے پیغمبر پر اعوذ بالله تعالى اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وان لهم التنابش من مكان بعيد لكن اب وہ کیوں کر پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور کی جگہ سے اب مر کے اللہ کے پاس اگئے اب دنیا میں جا کے دوبارہ تو ایمان کو کیچ کر کے واپس تو نہیں لا کے پیش کر سکتے کہ اللہ یہ میرا ایمان نوٹ ایٹ آل وقد کفروا به من قبل جب کہ اس سے پہلے دنیا میں وہ کفر کیا کرتے تھے ویقذفون بالغیب مِن مَقَانِمْ بَعِید اور حق بات کو بغیر سنے ہوئے یاوہ گوئیاں کر کے ہی تال دیا کرتے تھے کہ بات کوئی ہو رہی ہے اس کو سنے کوئی اس کی تحقیق کریں اور نہیں 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 گلتا ہوں پتہ ہے سانو غلط ہے آج بھی ہی کچھ ہو رہا ہے دیکھیں کتنی زبردست آیات ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو دل سے چاہتے ہوں گے کیا چاہتے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں چلے جائیں لیکن جنت ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی جیسا کہ ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ پہلے کیا گیا من قبل یعنی جو ان سے پہلے لوگ گزرے تھے جیسے ان کا ٹکانہ دوزخ ہوگا 
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محالفین کا ٹھکانہ بھی دوزق ہوگا اب قیامت والے دن ایمان لانا ان کو قطعاً کوئی نفع نہیں دے گا اِنَّهُمْ قَانُوا فِي شَكِّمْ مُرِيبِ بے شک اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں وہ ایسے شک میں مبتلا تھے کہ وہ دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا تو دنیا میں چونکہ شک کی زندگی گزاری حق بات کو قبول نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی ابھی میرے بھائیوں ہمارے تقریباً آدھا گھنٹہ درس کا باقی ہے میں نے اس لیے جلدی جلدی اس کو کور کیا تاکہ میں اس آیت کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کروں لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید بھائیو سورہ سبا جو آج ہم نے مکمل کی اس کی آیت نمبر پچاس یہ بہت کریٹیکل آیت ہے اس کے کانٹیکسٹ میں میں تھوڑی ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں لیکن پہلے اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیں تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ضللت فانما اضل على نفسي اے محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہوگا تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ دوسری بات یاد رکھنا وا ان اهتديت اور اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں فبما یوحی الی ربی تو یہ میرا جو کانفیڈنس اور پیشن ہے یہ اہمی نہیں ہے بلکہ اس وحی کے سبب ہے جو اللہ تعالی نے میری طرف کی ہے میں اس وحی کی بنیاد کے اوپر حق پہ ہونے کا دعوے دار ہوں اس قران کی بنیاد کے اوپر میں اپنی طرف سے یہ دعوی نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس وحی کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ میں حق کے اوپر ہوں اس وحی کی بنیاد کے اوپر انہو سمیع قریب بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے اسی کے ساتھ کراس ریفرنس کے طور پر ایک بڑی زبردست آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 108 پورے کانفیڈنس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں غلط ہوں مجھے یہ یقین ہے کہ میں صحیح ہوں اس معاملے میں میں کوئی شک نہیں کر رہا کہ کہیں مجھے غلطی تو نہیں لگی نہیں پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور میرے ماننے والے بھی اندھے مقلد نہیں ہیں بلکہ پورے دلائل کے ساتھ اس حق کی بات کو قبول کرنے والے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور پاک تو اللہ ہی ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یعنی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں پاک ہوں پاک تو اللہ ہی کی ذات ہے اسی نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں بھائیو انہی دو آیات سورہ سبا آیت نمبر پچاس اور سورہ یوسف آیت نمبر ایک سو آٹھ کی روشنی میں میں بھی جب کتاب و سنت سے دلائل لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تو پورے پیشن اور اعتماد کے ساتھ اکثر لوگ جو لوگ بات ماننے والے نہیں اکثریت الحمدلہ قبول کر رہی ہے ہماری دعوت یعنی جو نہ ماننے والوں میں اکثر لوگ جو ہیں وہ ایکسکیوز یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اتنے پیشن کے ساتھ بات کرتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں 
اگر میرے بھائیوں میں اپنی بات کر رہا ہوں تو واقعی آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہوگا اور میں اس کو قبول کر کے فوراں رجوع کر لوں گا لیکن میں اسی حضرت کے ساتھ ہی دنیا سے جا رہا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نکالتے نہیں آپ اگر میں کتاب اللہ اور سنت بخاری اور مسلم سے کوئی احادیث پیش کر کے پورے پیشن سے بتاتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یہ کانفیڈنس میرا وحی کے اندر ہے جو نبی علیہ السلام سے بھی کہا گیا نبی فرما دیجئے اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعوے دار ہوں تو وہی کی بنیاد پر اور میں بھی نبی علیہ السلام کے ڈاکیے کی حیثیت سے ان پر جو وہی نازل ہوئی جو کم تم خیرہ امت اخرجت لناس تعمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کے تحت تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے لوگوں کو نیکی طرح بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو ہم کتاب و سنت میں اگر کانفیڈنس رکھتے ہیں اور ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں اس حوالے سے تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے میں کیوں لولی لنگڑی دعوت پیش کروں کہ ہو سکتا ہے آیت ٹھیک ہی ہو تو ہو سکتا ہے بزرگ ٹھیک ہو کیوں بھئی مجھے اعتماد ہے کہ قرآن حق ہے بخاری مسلم حق ہے پورے پیشن کے ساتھ بیان کروں گا یہ تو میرے ایمان کا تقاضہ ہے اپنی رائے نہیں ہے یہ وہی کا بیان کرنا ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر ہم کسی سے بھی اختلاف رائے کر سکتے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 179 ہجری کا قول ہے جو تواتر کے ساتھ اہل سنت کے سارے محدثین نے فقہا نے نقل کیا ہے کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب قبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کی ہر بات مقبول ہے کوئی بات مردود نہیں ہے ان کے علاوہ کوئی شخص روئے عرض پہ نہیں ہے کہ جس کی ہر بات ہی مقبول ہو کیونکہ قرآن پیچھے کھڑا ہے گرنٹی میں مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے یہ صرف نبی کے لیے گرنٹی ہے اور کسی غیر نبی کے لیے گرنٹی نہیں چاہے وہ کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو چاہے کوئی صحابی ہو تابی ہو تبہ تابی ہو کوئی محدث ہو مفسر ہو یہ گرنٹی صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو اختلاف رائے پھر ہو سکتا ہے اور جعوید احمد غامدی صاحب کا ایک قول میں اکثر پیش کرتا ہوں مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے اور میرے کئی لیکچرز اس اختلاف کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہیں لیکن میں حق بات تو ہر بندے کی کوٹ میں تو انگریزوں کی باتیں بھی کوٹ کر رہا ہوتا ہوں تو غامدی صاحب تو پھر بھی کلمہ کو مسلمان ہے الحمدللہ اور کئی معاملات میں کئی علماء سے بہتر ہیں کئی معاملات ان کے بہت خراب ہیں میں ریکارڈنگ میں بھی لے آتا ہوں اپ جا کے لکھ دیں کہ جاوید احمد غامدی ان دا سائٹ اف انجینئر محمد علی مرزا تو لاکھوں لوگ میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ دیکھ چکے ہیں کئی کلپس ریکارڈڈ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بل غامدی صاحب کا ایک جملہ بہت زبردست ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب اپ علم کے میدان میں اترے ہیں تو پھر اپ جذبات کو باہر رکھ کے ائیں گے اپ کو پھر علمی دلیل دیکھنی ہوگی یہ نہیں کہیں گے یار وہ اتنے بڑے بزرگ کو غلطی کیسے لگ گئی اپ ویسے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں قران میں تو یہ لکھا ہے لیکن وہ بزرگ پر یہ کیوں کہہ گئے یہ نہیں پھر اپ بات کریں گے پھر اپ قران کو ہی وہی کوئی حق پہ مانیں گے وہ ان اهتديتو فبما يوحي الي ربي اگر ہم ہدایت میں ہونے کا دعوی کر رہے ہیں تو اس وہی کی بنیاد پر جو کتاب و سنت کی شکل میں ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ تو 20 فروری 2017 کو یعنی آج 31 دسمبر 2017 ہے آخری دن ہے 2017 کا اسی سال کے شروع میں 20 فروری 2017 کو جاوید احمد غامدی صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان اور ملاقات کے لیے میری بڑے عرصے سے خواہش تھی ان سے پھر انہوں نے بلوا لیا میری ان کے ساتھ تقریباً دو ڈھائی گھنٹے کی ملاقات ہوئی ایک بہت بڑے ہوٹل کے اندر لاہور میں تو وہاں پہ 
میں نے ان کو کہا کہ مجھے یہ آپ کا جملہ بڑا پسند ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر میں نے کہا شیخ صاحب میں نے بھی اس کے اوپر ایک تضمین کہی ہے اسی جملے کو میں نے وہ جیسے ہماری انجینئرنگ کی لینگویج میں ہوتا ہے نا اینڈ وائس ورسا اس کا الٹ بھی درست ہے تو اس کا وائس ورسا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اندر جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی ہے کہ نہیں تو اس پر غامدی صاحب بڑے مسکرائے اور بڑے محضوظ ہوئے میں نے کہا جی یہ انڈیا پاکستان کے پر یہ ہے مسئلہ اور بنگلہ دیش کے اندر کہ یہاں لوگ اس سوچ ایسی بنا دیئے کہ علم اس جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے وہ جناب کہیں گے علم بس کنی ہو یار اسی طرح نچ کے مرشد منانا ہے عشق دے چلے نمبر لے گے اکل والے آتا ہے انجھے ہی عمرہ گالیاں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ والہ وسلم علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے لیکن ان کو قران پڑھے گا تو انہوں پتہ لگے گا نا کہ قران میں کیا لکھا ہوا ہے ان کی تو مت مار دی ہوئی ہے انہوں نے تو جذبات کے اس عجیب و غریب میدان میں سب کانٹیننٹ کے علم کی رتی برابر حیثیت نہیں لیکن الحمدللہ لوگ حق بات بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو لوگ قبول کر رہے ہیں ہم بالکل نا امید نہیں ہیں یہ دعوت بلند کی تھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر بریعظم تک پہنچائی ہے اور اردو زبان میں الحمدللہ مطلب میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں میں کوئی کمائی نہیں کر رہا ورنہ ہم, ہم اپنا چینل مونیٹائز کریں ہماری تقریبت پندرہ سے بیس لاکھ اور میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں کہ میرے لیکچرز کو مونیٹائز کرے میں بار بار لوگوں کو منع کر رہا ہوں مطلب یہ میری بدنامی کا سبب نہ بنے اگر آپ نے اللہ کے لیے کام کرنا یہ حرکتیں مت کریں میری طرف سے کسی کو اجازت نہیں اپلوڈ کرنے کی اجازت ہے وہ بھی کارڈ چھاٹ کے نہیں پوری بات لیکن مونیٹائز کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے تو الحمدہ یہ بات پہنچ رہی ہے اور حق کی آواز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے آپ بے فکر رہیں آپ اگر سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بات لوگوں تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آج اردو زبان کے اندر اتنی بڑی ویورشپ کسی کی نہیں ہماری یعنی پر مت ڈیڑھ سے دو لاکھ جو آپ سمجھ لیں ویورشپ ہے روزانہ کے اعتبار سے یعنی مہینے میں چالیس پچاس لاکھ لوگ روزانہ کی ڈیڑھ سے دو لاکھ ویورشپ ہے چوبیس گھنٹے کے اندر بعض کا تین تین چار چار لاکھ ویورشپ آتی ہے اور یوٹیوب کے چینل کے اوپر پورا ایک ایک دن میں دو سے تین لاکھ لوگ وزٹ کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب کے چینل کو ایک چینل کو جو شارٹ کلپس والا انجینئر محمد علی مرزا اور باقی لوگوں نے جو کیوں ہیں آپ دیکھ لیں بلکہ اس وقت تو جس نے بھی کوئی کبائی کرنی ہوتی ہے وہ میرے ایک کلپ چڑھا دیتا ہے باقی لوگ تو تقریباً آپ اب دیکھیں میں فخر کے طور پر نہیں بتا رہا میں آپ کو سچائی کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ پہنچ رہی ہے زیادہ پریشان نہ ہو اور ہمت نہ آ رہے اس بات کو لوگوں تک پہنچائیں یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 50 اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کے تحت میرا یہ موقف ہے کہ علماء دین کو بھی اپنے عقائد میں پورا کانفیڈنٹ ہونا چاہیے پورے پیشن کے ساتھ وہ بات کریں اور ان کا اعتماد ہو کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہے اور اگر دلیل نہیں ہوگی تو دعوت و تبلیغ کا کام بالکل ٹھپ ہو جائے گا خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ تو آپ کی بات قبول ہی نہیں کرے گا اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے بلی کو آپ غائب نہیں کر سکتے اور اے جی نے یہ بات سنو ہی نہ او اس طرح کرنے سے اب کام نہیں چلے گا پبلک آپ سے صحیح بات سننے کے لیے بیتاب ہے ان کو صحیح بات بتائیں ادروائز پہلے ہی لوگ علماء دین سے متنفر ہیں کہیں خدا نہ خواستہ دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے 
چنانچہ الیاس قادری صاحب کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا یوٹیوب کے اوپر بڑے عرصے سے وہ چل رہا تھا واٹس ایپ پہ بھی چل رہا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اپنے ماننے والوں سے یہ بات کی اور میں خود بھی الیاس قادری صاحب کی اس حوالے سے عزت کرتا ہوں کہ میرا ظاہر ہے پورا ایک لڑکپن سے لے کے جوانی تک دعوت اسلامی میں گزری ہے تاس 11 سال تک سبز پگڑی بھی باندھتا رہا اور میرا یعنی 31 سال تک جو بریلویت کا دور ہے اس میں ڈومیننٹ پورشن جو ہے وہ الیاس قادری صاحب کے ساتھ ان سے میری ملاقات بھی ہوئی بالکل کٹھے بیٹھ کے کھانا بھی کھایا 1999 میں اور اسی طریقے سے اپنے معاملات درست کرنے کے اعتبار سے لیکن وہ اپنے ماننے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بدمذہب کا کوئی کلپ آئے بدمذہب عالم دین کا یعنی وہ بدمذہب سے مراد ہوتا ہے اپنے علاوہ سارے فرقے کے لوگ تو اس کو آگے بڑھانا لوگوں تک پہنچانا یہ حرام ہے بلکہ ایک ویڈیو میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے کان بہرے ہیں میری آنکھیں اندھی ہیں ہر اس بات کو سننے سے اور دیکھنے سے جو میرے بزرگوں کے خلاف ہو میں اس پہ وہی کہوں گا جو قرآن حکیم نے کہا سمم بکمن عمیون فہم لا یرجعون یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں یہ حق کی طرف لوڑ کے آنے والے نہیں ہیں یعنی یہ قرآن حکیم میں اس طریقے سے اور وہ پھر اور یہ صرف علیہ قادری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے باقیوں کا بھی یہ ایشو ہے برلوی دو بندی اہل حدیث اہل تشیع علماء وہ سب اپنی پبلک گیدرنگ کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے تاکہ وہ انہی کے ساتھ اٹیچ رہے اس قسم کے حربے لوگوں کو سکھاتے رہتے ہیں اور دوسرے علماء کے بارے میں ایسی ایسی عدبی گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ آپ سن کے حران ہو جائیں گے ایسی ایسی عدبی گالیاں میں دس گالیاں آپ کو بتاتا ہوں جو وہ عموماً دیتے ہیں عدبی گالیاں نمبر ایک بد مذہب ہے یہ مخالفین کے لیے نمبر دو بد عقیدہ نمبر تین وہابی نمبر چار بدعتی نمبر پانچ مشرق نمبر چھے گستاخ نمبر سات نجدی نمبر آٹھ خارجی نمبر نو شیطان اور نمبر دس بد عقیدہ اور غیر مقلد گمراہ یہ تو عدبی گالیاں تھیں اور اگر آپ نے غیر عدبی اور غیر اخلاقی گالیاں سننی ہو تو شیخ یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی و دامت برکاتم آلیہ ظاہر ہے یوٹیوب سے ہم اب علم حاصل کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس کی حق باتوں کو سلامت رکھے اور باطل کو ختم فرمائے آپ اس کے اوپر جا کے ذرا علماء کی جو اگر آپ نے ننگی گالیاں سننی ہیں نا تو کوئی بزاری لوگ بھی اتنی موٹی اور بھاری گالیاں ان کے دماغ میں بھی نہیں کبھی آئیں گی جو وہ نکالتے ہیں تو وہ میں نکالنا نہیں چاہتا وہ آپ خود جا کے دیکھ لیں کتنی کتنی موٹی گالیاں نکالتے ہیں تو وہ اس سے دیکھا جا سکتا ہے اب ایسے لوگ جو ہیں میں ان سے عرض کروں گا کیا آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے ہیں جو آپ گالی گلوچ کے اوپر اور گمراہ ڈکلے کرنے کے اوپر دوسرے مقابلے فکر اور ان کے علماء پر اتر آتے ہیں یا آپ کو اپنے فرقے کے بچانے کا کوئی مسئلہ لگا ہوا ہے یا کوئی اور ایجنڈا ہے تو یہ سارے مقابلے فکر کے لوگ نا جواب میں آپ کو صرف ایک ہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں جس واقعے کا میں کئی دفعہ بھی بیان کر چکا ہوں اور بعض اوقات میں نے وہ کیجول گفتگو میں بیان کیا ہے تو ہر ایک نے اس کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے نا اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اب ان کی مہربانی ہے دیکھیں اس شر میں سے بھی خیر نکلا ہے ورنہ یہ پورا لیکچر ہی نہیں تھا ریکارڈ ہونا وہ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفا 110 ہجری کا ایک واقعہ ہے وہ سارے کوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے اور اب میری مجبوری ہے کہ میں اس کو بیان کر دوں اور ایچ ڈی کیمرے میں اس واقعے کو دکھا دیتا ہوں یہ واقعہ جو ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی جو حدیث کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور امام دارمی جو ہے یہ امام مسلم کے امام نسائی کے امام ترمزی کے استاد ہیں الحمدللہ اور انہوں نے ایک مجموعہ سنن دارمی کے نام سے جمع فرمایا ہے امام محمد عبداللہ بن عبد الرحمن 
ادارمی المتوفہ دو سو پچپن ہجری یہ بریلویوں کا ترجمہ جو شبیر بدرس کا ہے سنن دارمی کا یہ ذرا ان کو جی ایچ ڈی کیمرے میں دکھائیں یہ سنن دارمی میرے ہاتھوں میں ہے اس سے میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو وہ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی تابعی کا واقعہ پڑھ کر سناؤں گا پھر اس کا میں کریٹیکل انیلیسز بھی انشاءاللہ تعالی کروں گا اور یہ صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی میں موجود ہے یہ جو شبیب بردرز کی جو پرنٹنگ ہے اس کے اندر اس کا نمبر چار سو بارہ ہے جو پی ڈی ایف ہماری ویب سائٹ کے اوپر اور عموماً موجود ہے اس میں اس کا نمبر چار سو گیارہ ہے اس میں فور ون ٹو ہے اس میں فور ڈبل ون ہے اور مقبت شاملہ میں جو سلیم حسین اصد صاحب کی تحکیم کے ساتھ ہے وہ تھی تھری نائنٹی سیون نمبر ہے سنن دارمی کا نمبر میں یہ سارے نمبر اس لیے بتا رہا ہوں بعد میں پھر کہتے ہیں لبے ہی نہیں بہرحال یہ دارمی کے مقدمے میں یہ روایت موجود ہے یہ جناب ان کو ذرا کور کر دیجئے جی ایچ ڈی کیمرے میں تاکہ کسی کو اگر بعد میں پرنٹ آؤٹ بھی لینا ہے نا تو وہ ادھر سے لے لے یہ ریڈ لائن میں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے سنن دارمی کے مقدمے میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق چار سو گیارہ نمبر ہے جو پی ڈی ایف اویلیبل ہے مقبت شاملہ کے مطابق تھری نائنٹی سیون اور یہ جو بریلویوں کا ترجمہ میرے ہاتھ میں اس میں فور ون ٹو نمبر ہے اس واقعے کا جو آپ اس کیمرے میں دیکھ رہے ہیں اچھا جی میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اسما بن عبید بیان کرتے ہیں کہ دو بد مذہب شخص اب جب یہ بریلوی ترجمہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں بد مذہب کی ہے اچھا اہل حدیث جب ترجمہ کریں گے آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کہہ دیں گے دو بدتی ٹھیک ہے نا وہ چونکہ اپنے اپنے لفظ ملے ہوئے ہیں نا انہوں نے بتانا ہے یہ بدتی کا لفظ کبھی بریلوی علماء استعمال نہیں کریں گے وہ بد مذہب ہی یوز کریں گے مخالفین کے لیے اپنے اپنے الفاظ ملے ہوئے ہیں تو سامنے پتا ہے نا اللہ کے بندے ہو دائیں گل تھے ٹینٹ چھپے ہوتے دو بد مذہب شخص ابن سرین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے اے ابو بکر ان کی کنیت تھی ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں ابن سرین نے جواب دیا نہیں وہ دونوں بولے پھر ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت ہی پڑھ دیتے ہیں ابن سرین نے کہا نہیں تم دونوں اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے اخلاقیات کوئی نہیں ہے میں نے آج تک کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا اچھا جی تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا جب وہ, وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو بکر محمد ابن سرین اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتے تو اس میں کیا حج تھا پبلک تو ذرا سریم الفطرت ہوتی ہے ان کو لگا یار کو کام گڑبڑی ہوا ہے وہ آیت ہی سنانے آیا تھا تو ابن سرین نے جواب دیا مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے کوئی آیت پڑھیں گے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کر دیں گے اور وہ بعد میں میرے دل میں پختہ ہو جائے گی تو میں نے کہا میں آیت سنتا ہی نہیں اس کا حال یہ ہے حالانکہ حال یہ ہونا چاہیے تھا میں آیت سن کے ان کی جالی تفسیر سن کے ان کو صحیح تفسیر سمجھاتا الٹا مجھے شک پڑ گیا میرا ایمان پہ لگ جائے اب میں اس واقعے کا حوالے سے جن یعنی بعض سلفیوں نے اور بعض بریلوی حضرات نے بھی میرے اوپر بڑا تان کیا تو میں یہ کہوں گا کہ لانت اللہ کاظبین جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو میں بالکل حق باندھوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میں اس حوالے سے کسی کا یعنی وہ لحاظ نہیں کرتا میری پوری گفتگو کو کانٹیکس کے ساتھ دیکھیں کہ بات کیا بیان ہو رہی ہے اب میں اس واقعے کا ذرا انالیسس کرتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ امام ابو بکر محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفا ایک سو دس ہجری یہ اہل سنت کے اور اہل حدیث محدثین کے بڑے آئمہ میں سے ہیں اور میں ذاتی طور پہ یہ تین بندے ایسے ہیں جن کی بہت قدر کرتا ہوں تابعین میں سے نمبر ون امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری رحمہ اللہ تعالی المتوفا ایک سو پچیس ہجری جو بخاری اور مسلم کی سینکڑوں احادیث کے راوی ہیں 
ان سے بڑا کوئی تابعین میں محدث نہیں ہے نمبر دو حسن بصری رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 110 ہجری یعنی 110 ہجری میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور تیسے نمبر پہ امام ابو بکر محمد ابن سیرین المتوفہ 110 ہجری یہ بھی 110 ہجری میں فوت ہوئے اور یہ تینوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 150 ہجری اور محمد ابن سیرین بھی رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین اب بھائیو جو واقعہ میں نے آپ کو ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا اور پڑھ کے سنایا اس کا میں کرٹیکل انیلیسز ایکسپرٹ اپینین کے ساتھ کروں گا پانچ علمی پوائنٹس کی شکل میں علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو مجھے امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کی اس غیر علمی اپروچ کے ساتھ سخت اختلاف ہے کیونکہ اگر یہی منطق مان لی جائے اور میں کسی قادیانیوں کی مجلس میں جا کے قادیانیوں سے یہ کہوں کہ میں آپ کو ایک آیت ایسی سناتا ہوں جس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ باطل ہے یا میں کوئی بخاری اور مسلم سے حدیث پیش کرتا ہوں ختم نبوت کے صحیح فام کے اوپر اور آگے سے قادیانی مجھے ابن سرین کا یہ واقعہ سنا دیں کہ چونکہ آپ تو بد عقیدہ بد مذہب ہیں اس لیے ہم آپ سے نہ آیت سنیں گے نہ حدیث سنیں گے تو وہ قادیانی کو کبھی ختم نبوہ سمجھ آ سکتی ہے بتائیں تو یہ پھر اپروچ ساری رکھیں گے اور یہ پریکٹیکلی ہو رہا ہے ساروں نے اس قسم کی اپروچ رکھی ہوئی ہے یا وہ کہنا شروع کر دے کہ جی دیکھیں جی آپ کی اگر ہم نے بیان کردہ کوئی آیت یا حدیث کی ایسی تفسیر سن لی اور ہمارے دل میں غلام قادیانی صاحب کے لیے کوئی غلط بات آ گئی تو کہیں ہمارا ایمان ہی نہ خطرے میں پڑ تو جب آپ لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں پھر آپ لوگوں کو بھی اجازت دیں اپنے ماننے والوں کو کہ وہ لوگوں کی بات بھی سنیں دلائل کے ساتھ کبوتر کی طرح آنکھیں نہ بند کریں ورنہ تو ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور یہ سیم سیچویشن آج کل بھی ہے یہ تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے ایک بہت بڑی ڈاکٹر صاحب میرے پاس آئے اور میں نے ان کو کہا کہ بھئی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور سے اٹھتے وقت کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں ایک طرف آپ سنی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں منج کے اعتبار سے فرقے کے اعتبار سے نہیں ہم مسلم ہی ہیں اسی پہ ہی ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے وہ کہنے لگے جی وہ ترمزی بدعود میں ایک بغیر رفل ادین والی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بھی موجود ہے میں نے کہا جی بالکل موجود ہے میں آپ کو بریلویوں کے ترجمہ دکھاتا ہوں ابھی وہ بریلوی تھے اور میں دکھاتا ہوں کہ امام دعود نے ساتھ لکھا ان معنوں میں حدیث صحیح نہیں ہے اور امام ترمزی نے بھی عبداللہ ابن مبارک کا قول نقل کیا ہے کہ جو رفل یدین کرتا ہے اس کی حدیث عبداللہ ابن عمر والی ثابت ہے اور جو رفل یدین نہیں کرتا اس کی حدیث ابن مسعود والی ثابت ہی نہیں ہے میں نے ابو دعوت ترمزی اٹھا کے ان کو دکھانے لگا تو انہوں نے یوں کر لیا یہ پڑھ لکھے جائل ہیں کدھر تاک لہر کرنا ہی نہ پہ جائے تو یہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں پتہ نہیں لگا یہ وہی ہے اور وہ اپنی لیں گے جی وہ چکے اب وہ میں بدمذہب تھا نا ان کے لیے بدمذہب کی تو نہ آیت سننی ہے نہ دیز اور اگر آپ کو بدمذہب شخص جس کو آپ بدمذہب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بزرگوں کا ترجمہ اور آپ کی کتابوں کا ترجمہ دکھائے پھر آپ کو اس کے ساتھ کیا چیڑ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا ہاں تو گھوٹ کے تو نہیں آپ کو ہم پلا سکتے بات بتا ہی سکتے ہیں بارل وہی الیاس قادی صاحب بات کہ میری آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہیں میرے کام بہ رہے ہیں ہر اس بات کو سننے سے جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون انا للہ و انا الیہ راجعون علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو قرآن حکیم میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں علم نہیں تو اہلِ علم سے پوچھ لو جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں 
یعنی قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے اب اگر کوئی شخص علم دین کے اعتبار سے کسی بہت بڑے عالم دین کے پاس آیت اور حدیث کی تفسیر سنانے یا سمجھنے کے لیے جاتا ہے اور آگے سے وہ عالم دین یہ کہے کہ میں نے آیت اور حدیث نہیں سننی کدھر میرا ہی عقیدہ خراب ہو جائے تو اللہ کے بندوں پر کدھر کوئی مسئلہ پوچھئے جا کے تو اسی داست دے ہو محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ سے تو بڑا کوئی عالم دین نہیں تھا اس زمانے میں وہ بھی اگر یہ کہیں کہ اگر میں نے تیری تفسیر سن لی کدھر میرا ہی عقیدہ خراب ہو جائے تو پھر وہ کدھر کل جائے گا کسی صحابی کو تو قبر سے نکال کے اسے مسئلہ نہیں پوچھ سکتا تو یہ علماء کا ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے علماء کا کام ہے کہ بات سنیں اس کے بعد اس کا مطلب ان کو سمجھائیں کہ یہ تم نے غلط تفسیر کی یہ بات صحیح ہے اور اس حوالے سے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں عام علماء اتنے بڑے بڑے مجموعوں میں تقریر کرتے ہیں جب کوئی بندہ آ کے جمعہ کے خطبے کے بعد اسے پوچھتا ہے حضرت صاحب یہ جو آپ نے بیان کی ہے یہ کہاں لکھا ہے اے تسی سیٹ کمرے چاہ جو درہتا انہوں دسنے ہیں تقریر کرتے ہیں پبلک میں سوال جا کے کمروں میں جواب دیتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا ہوتا کہ یہ ساروں کے سامنے بیزت ہی نہ ہو جائے تو اگر آپ مجمع میں تقریر کر رہے ہیں تو آپ میں اتنی جورت ہونی چاہیے کہ مجمع میں ہی علمی درائل کے ذریعے جواب دیں ورنہ اس قسم کی باتیں نہ کر کے جائیں کہ آپ کو بعض میں کمرے میں بلانا پڑے کمرے میں کس لیے بلاتے ہیں وہ کئی لوگوں کمرے میں بلا کے پھر ان کی بھینٹی بھی لگاتے ہیں ان کے مریدین تو کمرے میں کبھی نہیں جانا آپ کو اگر کوئی حال میں دین کہتا ہے کمرے چھو آلہ دین دیا نہ پائی اے رسک نہیں لینا انہوں کو جی میں ایسے ہی بیٹھے آجے تو اسی جیڑے کمرے تو جو شکڑ نہیں ہے کٹ کے باہر لے آو وہ کتاب وہ کڈی کو وزنی کو لوئے دیتا نہیں بڑی ہوئی گی کتاب لکڑی کی ہوگی اس کی گتے کی ہوگی نا اور لکڑی کی بھی نہیں ہوگی لکڑی کی بھی ہو تو اٹھائی جا سکتی ہے تو وہ آپ بار لیں تو پبلیکلی کرتے ہیں تقریریں اور سوال کے لیے جو نا وہ پھر اس طرح اپنی عزت کرواتے ہیں کہ جاہل عوام کے اوپر انہوں نے دھاگ بٹھائی ہوتی ہے اپنے علم کی مفتی صاحب نے فرما دی مفتی صاحب اور مفتی صاحب کی حالت یہ کہ جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو کہنے کمرے چاہ جو تو ان کو ان کو چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنی واقعی عزت کروانی ہے تو پھر ان میں اتنا حوصلہ ہو صرف علماء والی ڈگری لے کے نا بیٹھ جائیں علم بھی ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے سکیں علمی پوائنٹ نمبر تھری بعض علماء نے امام نے سیری رحمہ اللہ کے اس ایٹیچوڈ کے دفاع میں لکھا اور تقریریں کی کہ جی ان کا یہ ایٹیچوڈ تو اہل بدت کے لیے تھا جب بدتی ہیں نا بد مذہب لوگ یہ ان کے بارے میں ان کا ایٹیچوڈ ہے اگر کوئی صحیح بندہ مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ دسنا چاہیتا ہے یہ اہل بدت کے لیے ایٹیچوڈ ہے اچھا اور اہل حق کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو میں اس کے جواب میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیو یہ اہل بدت اور اہل حق کا فیصلہ کون کرے گا اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ بریلوی جو بندی اہل حدیث اہل تشیعو جو بڑے بڑے چار گروہ ہیں یا ان کے بھی جتنے آف شورس ہیں حنفی شافی مالکی حنبلی یا اتنا اشری ہوں زیادیاں ہوں یہ سب کے سب لوگ ایک اے پی سی بلا لیں آل پارٹیز کانفرنس جس میں یہ ڈیکلیئر کریں کہ یہ اہل حق ہے باقی سب اہل بدت ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم پھر مسئلہ جو ہے وہ اہل حق سے جا کے پوچھ لیں تو آپ کیا کیا خیال ہے کہ یہ جب اے پی سی ہوگی تو کوئی اہل حق یا اہل بدت ڈیکلیئر ہوگا صرف اس اے پی سی کی کوری جو ہے نا لائیو پبلی کو دکھا دی جائے کہ اس کانفرنس کے اندر کیا ہو رہا ہے تو عدبی گالیوں کی بھرمار ہوگی جو میں نے آپ کو پہلے دس گالیاں ان کی گنوائی ہیں خارجی نجدی وابی گستاخ بد مذہب بد عقیدہ بدتی گمراہ یہ ساری یہ وہاں پہ عدبی گالیاں ہوگی عدبی گالیاں غیر عدبی گالیاں تینیاں نہیں موٹیاں نے اللہ جو بندے وہ سیتے کاڑی نہیں سکتے وہ جیسے یوٹیوب بھی لکھو 
کہ جی ہمیں بتائیں کہ گالی گلوچ کس قسم کی ہوتی ہے تو وہ ٹاپ اف دا لسٹ اپ کو گالیاں پتہ چل جائیں گی وہ اپ یوٹیوب حفیظہ اللہ تعالی و دامت برکاتم علیہ جو حق بات شیخ یوٹیوب کے ذریعے پھیل رہی ہے اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے اور جو باطل چیزیں اس میں سے ختم فرمائے تو ان سے اپ رابطہ کریں وہ اپ کو بتا دیں گے کا خیال ہے کہ یہ جو قرآن میں آئے تھا نا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جائلوں سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان سے متارکت کرو اس کے تحت جو ہے نا وہ پھر خام خام غالط کرتے ہیں کہ ابن سرین نے وہ جائلوں سے کیا ہے ورنہ اگر کوئی بات پوچھنے آتا تو وہ ضرور بتا دیتے ہیں حالانکہ یہ بات تو ابن سرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل کے کسی کونے میں بھی نہیں تھی انہوں نے اسی واقعے میں خود بتا دیا ہے کہ میں نے جائلوں سے متارکت نہیں کیے بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ تو اتنے بڑے کوئی علماء آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اگر کوئی آیت بیان کی کوئی حدیث بیان کی اور ایسی تفسیر بیان کر دی میرے ہی نہ کیدہ کہیں خراب ہو جائے میرے دل میں ہی نہ ان کی بات بیٹھ جائے اگر جائل ہوتے تو وہ اپنے پبلک کو کیا کہتے کہ یہ جائل لوگ تھے اس لیے میں نے ان کو ٹال دیا انہوں تو اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ کوئی اتنے بڑے علامے تھے جو میرے پاس آئے تھے کہ ان کی بات کہیں میرے پر اور جب وہ بات انہوں نے خود نہیں کی ہے تو معذرت کے ساتھ آج کے اس موڈرن دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے آج 31 دسمبر 2017 ہے کارل انشاءاللہ تعالی نیو ایئر 2018 شروع ہونے والا ہے اس فرسودہ اپروچ کے ساتھ آپ دین کا کام نہیں کر سکتے ورنہ ٹھپ ہو جائے گا پڑے لکھے لوگ علماء دین سے پہلے ہی متنفر تھے اب اس قسم کے ایٹیچوڈ کی وجہ سے وہ کہیں دین سے ہی متنفر نہ ہو جائے اور بعض لوگوں نے یہ بھی سروے کروایا ہے وہ اگلے دن میں وہ شازیب کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جیو کے اوپر تو انہوں نے بتایا کہ جی پاکستانی عوام کا سروے کروایا گیا ہے تو پاکستانی علماء جو ہیں وہ پاکستان کی عوام فوج کے بعد سب سے زیادہ علماء کے اوپر رلائے کرتی ہے تو میرے بھائی ذرا پاکستانی عوام کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارا لٹریسی ریٹ کیا ہے ہمارا جو لٹریسی ریٹ میں ہم ان لوگوں کو بھی گنتے ہیں جو صرف اپنا نام لکھ سکتے ہیں اردو نہیں نام وہ بھی پچاس فیصد سے کم ہے جس ملک میں جہالت اتنے عروج پہ ہو کہ پچاس فیصد زیادہ لوگ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے ہو ان کا سروے پیش کرنا کہ جس ساٹھ فیصد لوگ جو ہیں وہ علماء کے اوپر سب زیادہ اعتماد کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں آپ سروے سے بغیر مجھ سے پوچھ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے کہ جب عوام کی جہالت ہے وہ تو اندازہ اعتماد کریں علماء نہیں کہنا چاہیے اپنے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتماد کرتے ہیں ویسے بڑے سیانے جی نا نا علماء پہ اعتماد کا حال یہ ہے کہ اگر آپ کسی بریلوی مقتع فکر کے عالم دین سے پوچھیں نہ کہ تارک جمیل صاحب کے بارے میں آپ کا خیال ہے تو وہ اگر اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا نا یہ ضرور کہہ دے گا تو ایک گمرائے ان تو پتہ ہی نہیں اور اگر کوئی جوبندی ہوگا اور وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتا ہو اس سے ڈاکٹر تیلوکادری صاحب کے بارے میں پوچھ لیں اس کو گمرائے ڈیکلیئر کرے گا علماء پہ کوئی اعتماد نہیں ہے اپنے فرقوں کے علماء پر اعتبار ہے غیر علمی اپروچ کی بجائے علم کی دعوت بلند کرنی چاہیے بارش کا پہلا کترہ بنے جسٹ لائک like امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ امام مسلم نے اس دور کے اندر اعلان حق بلند کیا جب کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس دور کے اندر کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ ضعیف حدیثیں سعیف الاسنادہ حدیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں خدا کے واسطے آنے والے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گی اس ٹائم تو وہ زمانے میں جو لکھ رہے تھے وہ آج کے علماء تو نہیں تھے ان کے زمانے کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں لکھی ان کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے جنہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں ضعیف جمع کی ہیں اس لیے امام مسلم نے مقدمے میں لکھا کہ میں صحیح حدیثیں جمع کروا رہا ہوں اس کر رہا ہوں 
تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے یہ صحیح مسلم شریف بریلویوں کا ترجمہ دکھائیں جی شبیر بدرز کئی جن کا سنن دارمی دکھائی تھی صحیح مسلم کا مقدمہ جو صحیح مسلم کا حصہ ہے صحیح مسلم کے شروع ہی میں موجود ہے امام مسلم کس طرح بارش کا پہلا قطرہ بنے ہیں وہ آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے اس بندے کی جورت کو سلام اس زمانے میں جبکہ لوگ ضعیف روایتیں اتنی جمع کر رہے تھے اس شخص نے کہا کہ اللہ جو بندے ہو کو امتنا رحم کھاؤ ایک امنہ کرو ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی اب میں وہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں صحیح مسلم کے مقدمے کے بالکل اینڈ پہ جا کے یہ آتا ہے وہ میں نے انڈر لائن بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں یہ جی ریڈ کلر والا دکھائیں جی ان کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حدیثیں جو ہیں ان سے یا تو دین کا کوئی حلال و حرام کا مسئلہ خص کیا جاتا ہے یا امر اور نواہی کا مسئلہ یعنی حکم دینا اور روکنا اور یا نیک عمال کی ترغیب دلانا اور برے عمال سے روکنا یہ تینوں کیٹیگریز انہوں نے بتائیں احکام اور امر بن مارو ونہین المنکر اور اترغیب و ترغیب وہ کہتے ہیں خدا کے لیے یہ کام نہ کریں ادروائز یہ روایتیں ہمارے گلے فٹ ہو جائیں گی آپ ذرا الفاظ تنہیں اور وہ اینڈ پہ کیا کہتے ہیں کہ وہ علماء جائل ہیں جو ضعیف روایات اپنی کتابوں میں جمع کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے زمانے کے علماء کو کہا میں اگر اس میں نام لے دیا نا کسی بڑے محدث کا تو لوگ میرے پیچھے پڑھ جائیں گے ان کے زمانے میں زیادہ زیادہ کنوں نے ضعیف روایتیں جمع کی ہیں وہ بڑے بڑے محدثین ہیں ہزاروں کی تعداد میں اور آدھی سے زیادہ ضعیف ہی ہیں سوائے بخاری مسلم کو چھوڑ کے اب وہ کہتے ہیں کیونکہ دینی معاملات کے بارے میں احادیث کا تعلق کسی چیز کو حلال قرار دینے یا آرام قرار دینے یا کسی امر یا کسی نہیں یا ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے اگر راوی سچائی اور امانت کا مادن نہ ہوا ہو اور پھر جو شخص اس کی خامیوں سے واقف ہونے کے باوجود اسے ان لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے جو اس سے ناواقف ہیں تو ایسا شخص عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اپنے اس عمل کے باعث گناہگار ہوگا کیونکہ جو شخص ایسی روایات کو سنے گا وہ اس پر عمل شروع کر دے گا یا اس کے بعض حصے پر عمل کرے گا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسی کوئی روایت یا اس کا اکثر جھوٹ پر مشتمل ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو باوجود یہ کہ مستند راویوں کے حوالے سے منقول صحیح حدیث اتنی زیادہ موجود ہیں کسی غیر مستند راوی کی روایت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں کہ آپ نے ضعیف جمع کرنی ہے ہم کہتے ہیں جی ضعیف روایتیں نہیں ضعیف روایتیں اور روایت تو ہے نا ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جالی حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نعوذ باللہ اصلی ہو جالی پھر لکھتے ہیں ہم نے ضعیف روایات اور مجھول اسانیت کے بارے میں جو کچھ بیان کر دیا ہمارا نہیں خیال کہ اب اس کی معرفت کے بعد کوئی شخص انہیں روایت کرنے کی کوشش بھی کرے گا جبکہ اسے پتا چل جائے کہ ان میں کتنی کمزوری اور ذوب پایا جاتا ہے صرف وہی شخص ایسا کرے گا جو عوام کے سامنے بکثرت روایات پیش کرنا چاہتا ہو تاکہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص نے کتنی روایات اور دیشیں کٹھی کر لی ہیں اور اس نے کتنی تعداد میں احادیث تعلیف کی ہیں اور جو شخص ایسا کرے گا اور اس راستے پر چلے گا اس کے علم کے بارے میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا ایسے شخص کو علم کی طرف منصوب کرنے کے بجائے ایسے شخص کو جاہل قرار دینا ہی زیادہ مناسب ہے جو ضعیف روایتیں زیادہ تعداد میں جمع کرتا ہے آج دے اکثر علماء امام مسلم نزدیک اور ان کے زمانے کے بھی بڑے بڑے محدثین جاہل کہلوانے کے حقدار میں بغیر نام کے کہہ رہا ہوں اہلے ان کو پتا چل جائے گا کس طرح بشار ہے جو ضعیف روایتیں جمع کرتے رہے ہیں اور آج وہ کہتے ہیں جی ماری دیسیں بھی تو ہیں نا اے دیکھ لو تو امام مسلم نے اس زمانے میں علم بلند کیا الحمدللہ میں بھی یہ کہتا ہوں ہم نے بھی اس زمانے کے اندر یہ علم بلند کیا ہے چاہے دنیا جو بھی کہہ رہی ہے آپ اپنی سچائی لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ لوگ قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ تو چار پوائنٹ میں ابن سری نحمہ اللہ تعالیٰ کے واقعے کا میں نے پورا کریٹیکل نیلیسز کی اب آخری پانچ نمبر پوائنٹ ہے اب چونکہ میں نے امام نسیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علمی اختلاف کیا ہے تو علماء کی توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ توپیں پہلے ہی جو ہے نا وہ ان کے آگے سے جو وہ حصے نکلے وہ موڑ کے ان کی طرف ہی کر دوں علمی طور پہ 
اور بعض علماء تو کہتے ہیں جناب یہ انجینئر صاحب جو باتیں کرتے ہیں اس سے تو سارے بزرگ ہی ختم ہو جائیں گے بزرگ نہیں ختم ہو گئے انشاءاللہ امام بخاری امام مسلم زندہ ہیں ان کو بزرگی منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے ہاں اپ کے فرقوں کے اپ کے بنائے ہوئے بزرگ ختم ہو جائیں ان کی اپ ٹینشن لیں اسلام کے بزرگ ماشاءاللہ زندہ ہیں ان کی سارے عزت کرتے ہیں کتابیں انہی کی تو سامنے رکھی ہوئی ہیں ہم نے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جن ان کی بزرگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ اور دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ 99 قتل تو تم لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں اپنے علاوہ سارے فرقوں کو غلط کہتے ہو نا میں نے ایک مار کے سینچری کر لی تو مجھے کہتے ہیں سارے بزرگوں کہتا ہے کیا کسی بریلوی سے ہی پوچھیں کہ جی تارے جمیل صاحب کے بارے میں لیاس گھومن صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے گھوم رہا ہے ان کو نظر ہے یہ علماء دین ہے جو بندی سے پوچھیں کہ جی ذرا بتائیں ڈاکٹر تعلق قادری صاحب لیاس قادری صاحب کہیں گھوم رہا ہے چاہے وہ جائل بھی ہوگا ان کو گھوم رہا کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے اہل حدیث سے ان کے بارے میں پوچھیں ان سے اہل حدیثوں کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں شیعہ کے بارے میں پوچھیں شیعہ زین کے بارے میں وہ خود زبان کھول کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ باتیں کر دیں گے اس وقت نہیں ان کو خیال آئے گا کہ علماء کی عزت کیا ہے تو یہ صرف درس دیتے ہیں لیکن خود ان کے اخلاقیات جو ہیں نا وہ آپ نے سن لیا کہ یہ اور میری حالت تو یہ ہے میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں یہ سب سے اختلاف کر کے ان کو اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں اور دوست کی اور گمراہ ڈکلیئر کرتے ہیں میں الحمدللہ اہل سنت کا ایک آف شوٹ قادیانیت جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے اور دوسرا اہل تشیعوں کا آف شوٹ نسیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے جو مولا علی علیہ السلام کے لیے علویت کلیم کرتے ہیں میں ان دو فرقوں کے علاوہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا تمام کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ باقی اس حوالے سے جو اختلافات ہیں وہ بیس سوالات میں نے مسئلہ نمبر 179 میں ریکارڈ کروا دی ہیں انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں آج میں آخر میں ان تینوں مقابل فکر کی کتابیں ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی اپنی لینگویج دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں کیا ہوتی ہے اور میں کوئی اس میں غیر مہذب غیر پارلیمانی لفظ نہیں استعمال کروں گا اور میں امید کروں گا کہ جن لوگوں کو یہ زوم ہے کہ ان سے اگر آپ نرمی سے بات کریں تو یہ اپنے بزرگوں کی غلطیاں مان لیتے ہیں تو ان کو دیکھ لیں کہ ہاں جی اب اس پارلیمانی زبان کے ساتھ ذرا منوا کے بتائیں ان سے کہ اپنے بزرگوں کی غلطیاں مان لیں وہ نہیں مانتے ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے تو وہ اب آپ سن لیجئے میں چار کتابوں کے حوالے دوں گا نمبر ایک حسام الحرمین امام بریلوی صاحب کی کتاب نمبر دو المحند علی المفند خلیل احمد سانپوری صاحب کی کتاب جو اس کے مقابلے میں لکھی گئی نمبر تین بریلویہ البریلویہ عربی میں لکھی گئی احسان اللہ زہیر صاحب کی کتاب یہ اہل حدیث عالم دین ہے اور اردو میں بریلویہ ترجمہ ہوا اور نمبر چار اقتدا سرات مستقیم جو ہے وہ امام نتیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس کتاب یہ پہلے سب سے پہلے میں آپ کو صرف بزرگوں کی لینگویج دکھا دیتا ہوں یہ ذرا تمہید ایمان کور کریں جی دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے ماں حسام الحرمین یہ انیس پانچ میں امام ذا بریلوی المتوفا تیرہ سو چالیس ہجری بامطابق انیس سو اکیس نے یہ کتاب لکھی جس میں پانچ کفر کے فتوے لگائے پہلا غلام قادیانی پہ اور باقی چار جو ہیں وہ علماء دیوبند اور اہل حدیث علماء کے اوپر اور جو زبان اس میں استعمال کی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ پڑھ کے بھی مطلب سنا دوں گا آپ کو اور یہ انیس پانچ میں کتاب انہوں نے لکھی حسام الحرمین نام ہی آپ سنے حسام الحرمین ہرمین کی تلوار یہ جناب یہ ریڈ کلر کی جو لائنیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ذرا دکھائیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا زبان انہوں نے استعمال کی ہے یہ میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں حسام الحرمین سے چھوٹی سی کتاب ہے آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گی کوئی مشکل کام نہیں ہے چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے ذرا آپ اس گروہ کا نام دیکھیں وہابیہ شیطانیہ اور وہ رافدیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں وہ کہتے ہیں جیسے شیعہ کا فرقہ شیطانیہ ہے نا وہ شیطان اتاک کے پیروکار ہیں یعنی وہ کہتے ہیں جو شیعہ رافدی غالی ہیں 
وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہے جن کو امام جعفر صادق نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جو رافضیوں کے لیے جو غالی شیعہ ہیں جو شیخین رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام پر تبرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسے رافضی جو ہے نا وہ شیخین کے اوپر تبرہ کرتے ہیں وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں اور یہ جو وہابی شیطانیاں ہیں یہ شیطان آفاق ابلیس لائن کے پیروکار ہیں یہ اخلاقیات ہیں میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں یہ آپ خود دیکھ لیں یہ اخلاقی زبان ہے یہ غیر اخلاقی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے میں اس پر کوئی کومٹس نہیں کروں گا وہ کہتے ہیں یہ شیطان آفاق یعنی وہ بڑا شیطان جو ہے نا ابلیس اس کے پیروکار ہیں کون دیوبند اور اہل حدیث اور یہ بھی اسی تقزیب خدا کرنے والے گنگوئی کے دم چھلے ہیں وہ کہتے ہیں رشید احمد گنگوئی کے یہ دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین قاطع میں تصریح کی ہے وہ کہتے ہیں ان کی کتاب کے اوپر جو انہوں نے گرفت کی وہ ٹھیک ہے وہ ہمیں بھی اختلاف ہے وہ ہم کفری عبارتوں پر میرا مسئلہ 71 بی ریکارڈڈ موجود ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اور میرا پمفرٹ بھی ہے اندر دن پیروی کا انجام میں نے خود اسماعیل دیلوی صاحب کی عبارتیں ہوں علماء دیوبند کی ہوں بریلوی علماء کی ہوں عبارتوں کے اوپر میں نے جو ہے وہ ان کے اگینس قرآن و حدیث سے دلائل لکھے ہیں فتوہ کسی پر نہیں لگایا سب کا نام احترام کے ساتھ لکھا ہے پبلک خود فیصلہ کرے آگے یہ پانچ کفر کے فتوے لگا کے نا خلاصہ کلام لکھتے ہیں جب یہ بھی دکھا دیں ان کو یہ یعنی اپنی پوری گفتو کا خلاصہ لکھتے ہیں کہ میں یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں اس کے بعد وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ میں اپنے مقبع فکر کے علاوہ باقی مقاصب فکر کو کیا سمجھتا ہوں وہ اب آپ دیکھ لیں کیا سمجھتے ہیں جو میں نے کہا نا کہ ہماری حوصلہ ہے کہ ہم سب کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں کسی کو اسلام سے خارج نہیں کرتے سوائے قادیانیوں کے اور نوسیریا کے یہ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کے سب کافر اور مرتد ہیں یعنی ہم بلوی صاحب لکھا کہ جو بند اور اہل حدیث کافر بھی ہیں مرتد ہیں مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے یہ واجب القتل ہے مرتد کا مطلب یہ ہے اور یہ اجماع امت ہے کہ یہ اسلام سے خارج ہے وہ اجماع امت سے مراد ان کے اپنے مقدر فکر کا اجماع ہے یہ آپ دیکھ لیں اور بے شک بزازیہ اور فتاوہ خیریہ اور مجمع الانہر اور در مختار وغیرہ کتابوں میں جو ہے وہ ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ خود بھی کافر یعنی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے سب کافر کیونکہ ہم تو کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور شفا شریف میں ہے کہ ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کرے یا شک لائے وہ ملت سے باہر نکال دیے جناب تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا اب یہ انیس سو پانچ میں کتاب لکھی گئی اس کے جواب میں خلیل احمد سہارنپوری شیخ ذکریہ صاحب جنہوں نے فضائل مال لکھی ان کے پیر و مرشد نے کتاب لکھی المحند اور المفنت انیس سو چھ میں انیس سو چھ میں وہ تھا ہند کی وہ ہرمین کی تلوار یہ ہے ہند کی تلوار المفند سٹھیائے ہوئے بابے کے سر پہ سٹھیائے ہوئے بابا کسے کہا حمزہ بریلوی صاحب کو ٹھیک ہے المحند المفند ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے پر جس نے حسام الرمین لکھی ہے اس میں ماشاءاللہ دیکھیں انہوں نے پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ یہ ذرا دکھائیے جی ان کو پہلے چھبیس سوالات عربی میں ہوئے ان سے یہ پہلے تو یہ کتاب کا ٹائٹل دکھائیں جی ان کو یہ آپ کو مارکیٹ سے عام مل جائے گی المحند آل المفند یہ ٹیکسٹ بک ہے دیوبند مکتبہ فکر کی چھبیس سوالات عربی میں اس وقت کے صوفی عرب علماء نے ان سے پوچھے کہ بھائی حمزہ بریلوی صاحب نے تو ہمیں انہوں نے تو حمزہ بریلوی صاحب کو مجھے تو ڈکلیئر کر دیا تھا یہ انیس پچیس سے پہلے کے بعد ہے جب اہل حدیثوں کے آنے سے پہلے کی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو بڑے گمراہ ہوں گے ہمیں تو حمزہ بریلوی صاحب نے بتایا ہے تو پھر چھبیس سوال عربی میں کیے کہ تم تو وہابی ہو انہوں نے کہا نا یہ ایسی کوئی وہابی نہیں وہابی ہوں تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے یہ دکھائیں جی ان کو یہ ہے یہ اس کو کور کریں یہ جو ریڈ لائن ہے المحند المفند ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر 
اس میں ذرا اپ لینگویج دیکھ لیجئے گا پھر اپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا زبان استعمال کی ہے ٹھیک ہے جی یہ کہتے ہیں کہ حمزہ بلوی صاحب نے چونکہ فتوے لگائے تو یہ کہتے ہیں چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم یہ علماء دیوبند کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم احیاء سنت میں صحیح کرتے اور بدت کی آگ بجانے میں مستعد رہتے تھے اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا یعنی بلوی علماء کو اور حمزہ بلوی صاحب کا شیطانی لشکر انہوں نے بھی شیطان کہ انہوں نے شیطان اور ان کے کلام میں تعریف کر ڈالی وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ گستاخیاں کی نہیں اس نے خود سے بنا دی ہیں اور ان پر بہتان باندھے طرح طرح کے افترا اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا مگر حاشا کہ وہ ایسے ہوں بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ جو خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے جن و انس کے شیاطین وہ کہتے ہیں جیسے قرآن میں ہے نا کہ نبیوں کے دشمن جن اور انسانوں میں ہوتے ہیں شیاطین اس طرح ہمارے جو اولیاء دیوبند رضی اللہ عنہم ہیں ان کے دشمن شیاطین اور جن اور انسانوں میں حمزہ بھیلوی اور ان کے پیروکار ہیں یہ انہوں نے کہا اچھا جی اب بارویں سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اہل حدیثوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آج تو یہ بھائی بنے ہوئے نا ریالوں کے چکر میں آپ دیکھیں ادھروں نے اہل حدیثوں کہا یہ خارجی ہیں اور خارجی کا بدلہ ہے دوزر کے کتے یہ ان کو انڈر لائن کرے جی یہ والا جو ہے یہ والی لائنیں صرف دکھائے بارویں سوال کے جواب میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ زبان کیا استعمال کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کوئی اہل علم ہی اتنی سکیل زبان استعمال کر سکتا ہے ہمارے جیسے لوگ تو استعمال ہی نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اہل حدیث یعنی جو جن کا بارے میں سوال ہوا ہے ان کا وہی حکم ہے جو صاحب در مختار نے لکھا ہے کہ خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تعویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو کتال کو واجب کرتی ہے اس تعویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے ہماری عورتوں کو قید قید بنا قیدی بناتے آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فیل تعویل کی وجہ سے ہوا اگرچہ علامہ شامی نے حاشیے میں فرمایا ہے یعنی رد المختار کے اندر در مختار کے حاشیے میں فتح شامی میں جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نر سے نکل کر حرمین شریف پر غالب آگے اپنے آپ کو ہمبلی مذہب سے بتاتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف و مشرک ہے اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھا یہاں تک کہ اللہ نے ان کی شوکت توڑ دی اس کے بعد میں کہتا ہوں ان شوکت دوبارہ آ گئی جناب تم فوت ہو چکے ہو انیس پنجی دوبارہ وہ آگے جائے اچھا جی ہوں تک بھی ہوئی نہیں اور اس کا تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلے مشائق میں نہیں نہ تفسیر و فقہ حدیث کے علمی سلسلہ میں نہ تصوف میں وہ کہتے ہیں ہم کسی وابی کو اپنے کوئی بزرگ نہیں مانتے ہیں یہ انہوں نے کہا اب احسان لائی زہیر صاحب یہ تو دیوبند کی تھی یہ جناب احسان لائی زہیر صاحب جو ہیں یہ انہوں نے البریلویہ کتاب لکھی اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین فوت ہو چکے ہیں اور یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہوا 1988 کے اندر یہ البریلویہ کتاب اس کے اندر تو خیر اس کے اوپر تو ایک گھنٹہ لادہ سے بولا جا سکتا ہے جو زبان انہوں نے استعمال کیا ہوں بریلوی صاحب کے بارے میں صرف میں آپ کو ذاتیات والی بات بتاتا ہوں کہ یہ اب ان دونوں پیجز کو کٹھے ہی آپ کور کر دیں تاکہ ٹائم بچ جائے کہ انہوں نے کس طرح ذاتی حملے کی ہیں یعنی علمی دلائل کو بال تاک رکھتے ہوئے بالکل ذاتیات کے اوپر بات کی ہے یہ تو آپ خود پڑھ کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا آپ مقدمہ ہی پڑھ دیں تو آپ کو پوری انٹینسٹی فیل ہو جائے گی جی یہ لکھتے ہیں کہ جناب احمد رضا بریلوی کا رنگ نہایت سیاہ تھا ان کے مخالفین انہیں اکثر چہرے کی سیاہی کا تانا دیا کرتے تھے یہ دیکھ لیں یہ اسی طریقے سے کہ آپ کوئی یعنی حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ لکھنا شروع کر دیں ان کے خلاف لکھی جانے والی یہ کتاب کا نام ہی اتین اللازب علاسود القاضب وہ کہتے ہیں ان کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی ہے کہ چپکی ہوئی مٹی کالے چہرے والے کے منہ پر 
وہ کہتے ہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ ہم ربی صاحب کتنے کالے تھے اور انہوں نے اپنا چہرہ خود بنایا سی اللہ نے بنایا سی پھر لکھتے ہیں کہ جناب آمد رضا نحیف و نظار تھے درد گردہ اور دوسری کمزور کر دیں والی بیماریوں میں مطلع تھے کمر کی درد کا شکار رہتے تھے اس طرح یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جناب علمی باتیں اسی طرح سر درد اور بخار کی شکایت بھی عمر رہتی تھی ان کی دائیں آنکھ میں نقص تھا اس میں تقریب رہتی تھی اور وہ پانی اتر آنے سے بے نور ہوگی طویل مدت تک اس کا علاج کراتے رہے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی ایک مرتبہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا انہوں نے سالن کھا لیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ تک نہ لگایا ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے تو انہوں نے جواب دیا مجھے تو روٹیاں نظر ہی نہیں حالانکہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھی یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں جی علم کی دنیا ہے یہ آپ دیکھ لیں جناب بریلوی نسیان میں مبترا تھے ان کی یاداشت کمزور تھی ایک دفعہ اینک اونچی کر کے ماتھے پر رکھ لی گفتو کے بعد تلاش کرنے لگے اینک نہ ملی اور بھول گئے کہ اینک ان کے ماتھے پر ہے کافی دیر پریشان رہے اچانک ان کا ہاتھ ماتھے پر لگا تو اینک ناگ پر آ کر رک گئی تب پتا چلا اینک تو ماتھے پر تھی یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب ہماری یعنی علماء کی اپروچ ہے اچھا یہ آپ نے بریلویت کتاب میں یعنی پہلا حوالہ دیکھا اس کے بعد سید عائشہ کے حوالے سے ان پر جھوٹ باندھا گیا کہ انہوں نے کوئی ان کی گستاخی میں شار لکھے حالانکہ وہ دائکے بخشیش میں موجود ہی نہیں ہے اور ایک پرنٹنگ میں کسی نے ویسے شامل کیے تھے بعد میں اعلان برات آیا کہ بھی سید عائشہ کے بارے میں انہوں نے یہ بات نہیں کی بلکہ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام میں تو امہات المعنین کی شان میں شار موجود ہے اس کے بعد یہ ذرا دیکھیں یہ والا پیج صرف کور کریں جی یہ والا بالکل سراسر جھوٹ لکھا اور یہ کہا کہ امام بریلوی صاحب جو ہیں یہ چھپے ہوئے رافدی تھے آپ تمہید ایمان میں اور جو کتاب حسام المین میں پڑھ چکے کہ انہوں نے تو اہل حدیث دیوبند کو یہ تانا دیا ہے کہ تم لوگ رابدی ہو وہ رابدی ہونے کو خود کہاں صحیح سمجھتے تھے اقام شریعت میں امام بلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا سعید نام بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بلکہ میں اب اس ٹاپک میں نہیں جانا پڑ... جانا چاہتا کہ کئی معاملات میں انہوں نے تو امیر شام حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ضرورت سے زیادہ دفاع کیا ہے حمزہ بریلوی صاحب نے تو یہ کون سا رافدی ہے جو امیر معاویہ کا دفاع کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لیا گیا پھر ان کے آگے جو پوتا شگیر تھے مفتی احمد جہاں نعیمی صاحب انہوں نے تو پھر پوری کتاب بھی لکھ دی تو جھوٹا الزام ہے یہ لکھتے ہیں کہ حمزہ بریلوی صاحب نے مسلمانوں میں شیعہ مذہب سے محفوظ عقائد کی نشر و شاعت میں بھرپور کردار ادا کیا کوئی ظاہری شیعہ اپنے اس مقصد میں اتنا کامیاب نہ ہوا جتنا کامیابی احمدہ ریلوی صاحب کو ملی اس سلسلہ میں تقیہ کے لبادے میں حاصل ہوئی انہوں نے اپنے تشریح پر پردہ ڈالنے کے لیے چند ایسے رسالے بھی تحریر کیے جن میں بظاہر شیعہ مذہب کی مخالفت اور اہل سنت کی تائید پائی جاتی ہے شیعہ تقیہ کا یہی مفہوم ہے جس کا تقاضا انہوں نے کما حق ادا کیا استغفر اللہ تبلی انہوں نے رد الرافضہ جو کتاب لکھی ہے اس میں اہل تشیوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں خلاف نہیں لکھی کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اتنا وہ غروب کرنے والے تھے شیعہ کے مسئلے میں اور انہوں نے پکڑے ان کو کھاتے میں ڈال دیا یعنی اسی وجہ سے تو پھر یہ مناظرے آلتے ہیں نا شوکت سیالوی صاحب کا دو چار میں مناظرہ ہوا طالبر مانشاہ صاحب کے ساتھ وہ تو ایک حالیہ مناظرہ ہے نا دو ہزار نو دس کے اندر جو مفتی انیب قریشی صاحب کے ساتھ ہوا اس میں تو جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ہوا اس سے بھی پانچ چھ سال پہلے دو چار میں شوکت سیالوی صاحب جو سعید اسد صاحب کے شاگرد ہیں انہوں نے طالب بادشاہ صاحب کو بالکل کلین بولڈ کیا مناظرے کے اندر انہوں نے یہ شیر احمد بریلوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا اور بریلوی علماء کے کھاتے میں وہ آپ نے اکثر سنا ہوگا اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی غلطی سے یہ شیر بیان کر دیا میں نے ان کو کہا کہ آپ نے غلط بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں یار میں نے تو بس وہ حدیثوں سے سن کے بیان کر دیا تھا یہ جھوٹ لکھا ہے اس کتاب میں بریلوی کتاب ہی کئی جھوٹوں پر مشتمل ہے یہ آپ ذرا دیکھیں ذرا ان کو جھوٹ دکھائیں انہوں نے شیر یعنی یہ کفریا شیر احمد بریلوی صاحب اور ان کے فالوورس کی طرف منسوخ کیا انہوں نے 
اور اس کی وجہ سے شوکت سیالوی صاحب سے طالب اور مانشاہ صاحب کو مناظرے میں چالیس منٹ تک انہوں نے کہا شاہ صاحب میں مناظرہ چھوڑ دیں گا تو اسی یہ شیر ساڑی کتاب تو کٹ کے دستو ہے تو کفر یہ شیر ہے ہم تو مانتے ہی نہیں اس کو وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفی ہو کر ولیعوذ باللہ تعالی یہ اکثر اہل حدیث کوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سی راہدی صاحب بھی باقی علماء بھی یہ شعر کسی کتاب کے اندر موجود ہی نہیں ہے مذہب ریلوی صاحب کی نہ ان کے کسی اتھینٹک عالم دین کی پھر تذکرت الغوثیہ سے اشار پیش کیے انہوں نے کہا کہ حمزہ بریلوی صاحب تو فتاوہ رضویہ میں لکھ گئے ہیں کہ تذکرت الغوثیہ کتاب شعر کا پلندہ ہے اس کی خرید و فروخت حرام ہے اسے گھر میں رکھنا حرام ہے اور آپ اس کتاب کی کفریات حمزہ بریلوی صاحب کے خاتے میں ڈال رہے ہیں لیکن جب بندہ مطلب ایک اتر آئے مخالفت میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ مطلب اب ان, ان سے میں پوچھتا ہوں کہ یہی فتوے کیا امام نے تیمیہ المتوفہ ساس و اٹھائیس ہجری پر لگائیں گے جن کی یہ کتاب ایک تداس رات مستقیم دارالسلام سے چھپی ہوئی ٹھیک ہے ان کو بھی بدتی اور دوستی اور یہ سارا کچھ کہیں گے میں اکثر ان کے حوالے دیتا ہوں آج بھی میں دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں کہ ان کے عقائد کیا الحدیث والے عقائد ہیں تو کیا اس پہ وہ اجتہادی غلطی کہہ کے چپ کر جائیں گے یا ان کے اوپر خارجی اور نجدی اور بد مذہب اور بد عقیدہ ہونے کا فتویٰ لگائیں گے یہ دیکھیں انہوں نے ملاد والے چیپٹر کے اندر لکھا یہ ذرا کور کریں جی ریڈ لائنوں میں ابتدا سرات مستقیم میں نیچے ترجمہ کرنے والے کو تو شرمائی اس نے فٹ نوٹ لگا دیا کہ بھئی حضرت صاحب سے کوئی کام غلط ہو گیا ہے لیکن فتوہ پھر بھی کونی کسی نے لگایا ان کے اوپر انہوں نے ملاد کے کانٹیکسٹ میں لکھا یہ جو ملاد منایا جا رہا ہے یہ عیسائیوں سے مسلمانوں نے لیا عیسائی بھی کرسمس مناتے تھے مسلمانوں نے وہ ملاد منانا شروع کر دیا اور اس کے بعد جو انہوں نے جملہ لکھا وہ بہت خطرناک ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدت پر نہیں یعنی یہ جو ملاد منانے کی بدت ہے اس پر تو نہیں لیکن اس محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا یعنی جو ملاد مناتے ہیں نا چونکہ وہ حضور کی محبت میں منا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا ان کو ثواب ہوگا تو پھر تو شیعہ بھی جو ماتم کر رہے ہیں وہ بھی اہل بیعت کی محبت میں کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب ہوگا یہ شیخ زبیر صاحب کو جب میں نے بتایا وہ کہتے ہیں ابن تیمیہ اتنی بڑی غلطی کر ہی نہیں سکتے میں نے کہا شیخ صاحب آپ دیکھیں تو صحیح آپ نے تو مضمون لکھا ہے کہ کیا ابن تیمیہ علیہ سنت ہے تو آپ نے کتاب تو پڑھیں وہ کہتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں ابن تیمیہ نے تو ساری بدتیں یہ لال کر دی ہیں اب نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کلو بدعتن دلالہ و کلو دلالتن فنار ہر بدت گمرائی اور گمرائی دوزخ میں لے جانے والی ہے ایک طرف اس کو بدت بھی کہہ رہے ہیں ولاد کو اور کہہ رہے ہیں جواب بھی ملے گا تو اب میں نہیں کہتا اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یعنی کہ یہ خود علماء خود فیصلہ کریں علماء سے پوچھ پوچھ کے ہم تو چلتے ہیں میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ فون کال ریکارڈڈ ہے ابن تیمیہ کے مسئلے کے اوپر ہی چالیس منٹ کی یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ عمل بریلوی صاحب کو تو کہہ رہے ہیں نا رافدی ان کو کیوں نہیں رافدی کہتے جنہوں نے عبداللہ ابن عمر کو بدتی کہا ہے یہ امام تیمیہ نے اسی اقتدا سرات مستقیم میں یہ ذرا یہ پہلے یہ والا پیج دکھائیں جی تاکہ یہ بڑا ہو جائے کسی نے پرنٹ لینا اس کو نظر آ جائے یہ والا پیج یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حج میں بخاری میں دس حدیثیں ہیں کہ جن جن جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری باندھی سواری باندھتے تھے جہاں آپ نے رک اتر کے نماز پڑھی انہی جگہوں پر نماز پڑھتے تھے بلکہ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ ان جگہوں پر پیشاب بھی کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا وہ جگہوں کو تلاش کر کر کے اس کے اوپر امام نتامیہ نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد بڑی بدتیں پیدا ہوں گی تم خلفہ راجدین کے ساتھ رہنا اور نئی نئی بدتوں سے بچنا اور پھر ساتھ لکھا کہ عبداللہ بن عمر نے کیا ہے خلفہ راجدین نے نہیں کیا تو عبداللہ بن عمر کو کیا کہا بدتی عبداللہ بن عمر کی مخالفت کر کے بھی اہل سنت کے امام ہی رہے ان کے اوپر آفدیت کا فتوہ نہیں لگایا نہ احسان اللہ زہیر صاحب نے نہ کوئی آج کال مدین الٹا دفاع کرتے ہیں کئی علماء نے تو کہا کہ جی ابن تیمیہ نے صحیح گرفت کیا ہے ابن عمر پہ ابن عمر کی غلطی ہے ہاں ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں نعوذ باللہ من ظالم 
تو کہتے ہیں کہ جن مقامات پر نبی علیہ السلام نے اتفاقی نماز پڑھی تھی تو عبداللہ بن عمر کے سوا کسی صحابی سے مروی نہیں ان مقامات کو کسی طرح کی بھی کوئی خصوصیت دی گئی ہو چنانچہ ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور تمام سابقین اور اولین من المہاجرین اول انصار ان راستوں میں سفر کرتے تھے مگر کبھی ان مقامات میں خصوصیت کے ساتھ نماز نہ پڑھتے تھے اور معلوم ہے کہ اگر یہ بات ان کے نزدیک مستحب یعنی کوئی نیکی کا کام ہوتی تو وہ سب سے پہلے لوگ یہ کرتے خلفہ راشدین جو اس پر عمل کرتے کیونکہ وہ سنت نبوی کے زیادہ جاننے والے تھے وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر سے زیادہ ان کو دین آتا تھا اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا تم میری سنت اور میرے خلفہ راشدین ہدایتی آفتہ کی سنت کو لازم اختیار کرنا اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑنا خبردار دین میں نئے کاموں سے بچنا ہر نیا کام بدت ہے ہر بدت گمرائی ہی ہے اور معلوم ہوا کہ خلفہ راشدین نے یہ کام کبھی نہیں کیا لہذا اس فیل میں خلفہ راشدین کی سنت نہیں بلکہ ایک بدت کی ہی پیروی ہوتی ہے پتہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے عبداللہ بن عمر کے عمل کو بدت کا ہے عبداللہ بن عمر کو بتی نہیں کہا یہ اپنی پبلک نو ضرور دسیو ٹھیک ہے اور وہ بھی ویسے کو پبلک آج کل کو گھاس نہیں کھاتی ہے سارے روٹی کھاتے ہیں ماشاءاللہ ان کو سمجھ ہے کہ یہ بات کیا لکھی ہوئی ہے لیکن شیخ زبیر صاحب نے اپنی کال ریکارڈنگ میں کہا کہ بالکل باطل ہے اس کا یہ موقف عبداللہ بن عمر کا یہ عمل کوئی بدت نہیں کسی صحابی نے اسے بدت نہیں کہا بلکہ میں نے تو واقعہ مراج والے لیکچر میں اس کی سپورٹ میں چار کتابوں سے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت اللہ میں نماز پڑھوائی گئی اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوہ طور پر نماز پڑھائی گی نبیوں کے مقدس مقامات پر سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے دلائل نبوہ کے اندر موجود ہے آپ مراج والا میرا لیکچر دیکھیں اس میں میں نے امام نے تیمیہ کے اس موقف کی رد کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف بالکل ٹھیک تھا اور اس کے حوالے سے وہ ایک جالی روایت پیش کرتے ہیں کہ جیو صلاح دیبیہ کا درخت اکھڑوا دیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل جھوٹی روایت ہے کوئی نہیں تھا اکھڑوایا وہ تو صرف حدیث میں اتنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے گم کر دیا کہ لوگوں کو وہ درخت یاد نہیں تھا اور وہ کہتے ہیں جی ہم حضرت عمر کے پیچھے عبداللہ بن وحالا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے رجل انسالحن عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے ان کی اتنی توہین ان کو بدتی کہا اور جن لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ممبروں پر لانت کروائی جب ہم وہ حدیثیں لوگوں کو بتاتے ہیں تو ہمیں یہ رافدی کہتے ہیں اور جو لوگ نبی رسلام کی سننے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کو جو بدتی کہہ رہے ہیں ان کو یہ امام علیہ سنت کہتے ہیں یا پبلک فیصلہ کرے گی کہ امام علیہ سنت کون ہے عبداللہ بن عمر کو بدتی کہنے والے یا سیدنا علی کی مخالفت خلیفہ راشدی کے اوپر لانت کروانے والوں کا علمی محاسبہ حدیث کی روشنی میں کرنے والے احترام کے دائرے کے اندر تھا میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانت کرنا حرام ہے یہ اپ یوٹیوب پہ لکھیں کلپ کھل جائے گا میں تو اس کو رافضیوں کا طریقہ سمجھتا ہوں میں تو اس کو بدعت سمجھتا ہوں کہ بھئی جو جس چیز کی وجہ سے ہمیں ان سے اختلاف تھا وہی کام کوئی اور کرنا شروع کرتے ہم تو سیدنا علی کے ساتھ ہیں خلفہ راشدین کے ساتھ ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین و رحم السلام اجمعین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موسیقی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انتا استغفرک با اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ